0: Nós daremos continuidade A nossa reflexão, o nosso estudo Como combinado 19 horas Sobre a obra do Reason Above All Do Rabino Israel Drazin Que está abordando O pensamento e o impacto De Maimonides na cultura judaica Bem como também desmistificando uma série de conceitos que são atribuídos ao judaísmo, como se fizessem parte de uma espécie de Israel católico que não faz parte da tradição clássica e que nós precisamos esclarecer bem como compreender de uma maneira mais aclarada o pensamento maimonidiano propriamente dito e nós de muitos assuntos que tratamos na nossa primeira live falamos sobre a importância do Ramban para a história judaica e também da importância de se desmistificar concepções atribuídas ao Ramban e que não fazem, na verdade, parte da sua história. Como, por exemplo, a noção da educação do Rambam, que se fala como se soubesse onde ele estudou, como ele se formou médico, quando, na verdade, nós não temos, não há este tipo de informação. Assim como sua formação dentro da cultura judaica clássica, não sabemos dele ter frequentado nenhum tipo de yeshiva, nenhum tipo de instituição religiosa que, digamos assim, o autorizasse a falar. Não, ele simplesmente foi um autodidata extremamente competente num período onde boa parte das pessoas eram os que se destacavam intelectualmente, eram autodidatas, de certo modo, mas havia também a tradição da pessoa ser discípulo de alguém e... Até onde sabemos, a única possibilidade é ele ter sido discípulo do pai dele mesmo, porque não sabemos de ele ter pertencido a nenhuma específica tradição, discipulado, embora suas ideias possam refratar em vários momentos pensadores anteriores. E nós vimos que, portanto, ele é considerado por muitos sábios o mais importante mestre ou pensador do povo de Israel, inclusive, em muitos casos, acima até do próprio Moshe Rabbeinu. O que mostra algumas coisas para nós. Por exemplo, de que, ao longo da história, os judeus não tiveram essa visão, que hoje é mantida, de cultuar figuras é, bíblicas, ou cultuar figuras religiosas de sua época porque eles tiveram a coragem de considerar o Ramban é, mais importante que Moshe. É, e você vê isso é, não simplesmente da parte do povo comum, mas da parte de pessoas que tinham conhecimento, que eram também líderes de comunidades e que expressavam sem problema esse tipo de opinião, de que o Ramban era um malach do Hashem, que o Ramban era a figura mais importante que eles já tinham visto na vida, que o Mishneh Torá era um, um, a, o código jurídico por excelência. Você ainda tem o Rabino Yosef Ivni Kaspi, que viveu entre 1297 e 1340, e disse que desde a época do nosso mestre Moshe, que é o pai da Torá, pai da sabedoria, ah, na nossa opinião, o Rabino Moshe Ben Maimon é o maior de todos os mestres que já surgiu. Então havia essa admiração inegável do Ramban e ele conseguiu isso sem, digamos assim, dar carteirada em ninguém. Ele não era considerado importante porque era filho do fulano de tal, ou porque era membro de uma seita e aí, portanto, ele tinha que ser considerado importante. Mas ele, ele foi considerado importante pelo seu próprio mérito, pelo seu próprio pensamento, pelo seu intelecto, e também, é claro, porque houve pessoas que souberam entender, ainda que não completamente, a grandeza do Rambam. Porque se não houver esses dois lados, não há entendimento que se sustente. Mas, como falamos, não se sabe muito sobre como ele foi educado. E, além disso, nós tratamos de que a abordagem do Uramban era uma abordagem típica de alguém que viveu no século XII, ou seja, ele não era tão revolucionário assim como, como, por exemplo, não Aristóteles, mas como Spinoza foi na sua época. Spinoza foi extremamente revolucionário, o que o torna uma figura deveras interessante. Mas Uramban não foi tão revolucionário nesse sentido. Ele não propôs uma nova abordagem para observância ritual, nada disso. Ele não mudou muita coisa no que diz respeito à prática da religião. Pode-se dizer que ele não mudou quase nada. Exceto a sua postura, que era considerada para ele extremamente natural, de expurgar a religião do seu elemento mágico e mítico. Isso sim se pode falar, mas isso não é um salto muito radical, porque tradicionalmente falando, é natural no judaísmo se posicionar contra o pensamento mágico, embora hoje em dia o pensamento mágico pareça ser norma, quase todos os rituais judaicos hoje têm algum tipo de motivação mágica, mas nem sempre foi assim. Durante muitos séculos, não foi assim. Então, não é verdade que isso é sinônimo de judaísmo. Por exemplo, recentemente nós estamos em período de Pessah e no Pessah você tem um ritual de que quando você está fazendo agadá de Pessah e lendo sobre as pragas, você molha o dedo no vinho e você vai pingando gotinhas para fora, numa toalhinha ou em algum lugar e aí, conforme você vai falando, as pragas. E esse ritual ele é absoluto e totalmente motivado por crenças mágicas. Ele não tem absolutamente nada que ver com a tradição judaica clássica. Ele não tem absolutamente nenhuma relação com o Talmud, com o Sinai, com nada disso. Nem mesmo com o Peça, nem mesmo com nada disso. Foi um rabino chamado Rabino Eleazar de Worms, do século 12, do começo do misticismo, portanto, que ofereceu esse ritual, que inclusive foi ridicularizado na época dele, ainda, tanto que criaram depois textos e livros para defender a postura desse, desse rabino, e a lógica que ele usou para defender esse ritual era baseada em numerologia e argumentos mágicos, né? o simbolismo do, do número 16 em hebraico, é, e, a, e que era considerado pelos místicos uma coisa, como se fosse uma ciência, né? hoje nós sabemos que não é, mas isso não era claro no século 12 é claro hoje, então se alguém naquele período acreditava nessas coisas, você tem que dar um desconto para a pessoa afinal, é, a visão de mundo que ela tinha era muito limitada ele não tinha como saber mas hoje em dia, eu acho que essa desculpa não é possível de usar e essa esse ritual acabou sendo canonizado por assim dizer, né? porque uma das coisas que o misticismo fez com a religião judaica foi transformar ela numa religião católica, ou seja, numa numa versão universalizante que tenta normatizar, forçar todo mundo a fazer igual. E o judaísmo nunca foi assim tradicionalmente. Né? Por isso, comunidades têm costumes tão distintos. Por exemplo, entre a comunidade Ashkenazi, que é a europeia, e a comunidade esfaradi que é a espanhola, norte da África, e também a comunidade Mizrahi, que é mais do Oriente Médio, mundo árabe. Essas comunidades têm costumes completamente distintos. Isso é o judaísmo na sua expressão natural. Não é imitar todo mundo o mesmo pensamento. Mas o misticismo, nessa ideia de normatizar, e principalmente, na verdade, isso ganha força mais para o século XVII e XVIII, que é no século XVIII que a ortodoxia é criada, não existia antes esse movimento quando o judaísmo liberal é criado também é criado o judaísmo ortodoxo né? então isso é um conflito do século 18 e aí sim fica essa esse grupo né? essa polarização mas esse rabino portanto da, da de grupos racídicos da Alemanha do século 12 até o século 15 é que eles começam a transformar isso numa norma, e aí começam outros é, racídicos a endorçar, né, a favorecer esse tipo de coisa. Então você vai ver é, rabinos clássicos comentando Shulhanaru, como Moshe e Serlis, que viveu entre 1530 e 1572, e ele tem um comentário no Shulhanaru sobre esse ritual de ficar pingando vinho, conforme fala as pragas, uh, e ele diz que era um costume dos, é, dos racídicos e não sei do que, e, portanto, tem um valor, ele dá a explicação, a explicação da numerologia, né? ele diz que a palavra, a expressão detzahadash behabal, beharav, é uma mnemônica que, dá, que implica 16 vezes, no caso é, detzahadash Beahav, para quem não sabe, é, o, é a mnemônica das dez pragas do Egito. Né? Então ele inventou isso e criou essa, esse ritual, que era um ritual de, uh, se você enfim for franco sobre isso, o que ele estava tentando fazer era desejar uh, o mal ou fazer uma espécie de mandinga de simpatia para que Deus castigasse os inimigos do povo judeu na Europa porque a perseguição cristã na Europa era muito violenta, muito desumana, e ah, esse, esse, esse símbolo é o símbolo da espada divina, né? é, que era o simbolismo do número 16. Por isso que ele fala, inclusive no livro que ele comenta, o Rabino Eleazar de Worms, fala que a gota do vinho é derramada 16 vezes, correspondendo à espada do santo bendito seja ele, que tem 16, é, 16 lâminas. É, não me venha com perguntas do tipo como uma espada tem 16 lâminas isso não vem ao caso, porque tudo isso é fantasioso tudo isso é fictício a, a, a grande questão aqui é a origem mística disso e portanto a demonstração disso que o que o Drazen está trazendo à tona é como se fosse bruxaria, exatamente porque é, é de fato um ritual mágico é, é isso que é importante ficar claro né? Não é uma coisa que veio do Sinai, do Talmud, de Moisés De nada, de que tem nada que ver com nada Nem o mais alucinado do Midrash Não traz esse tipo de coisa Até porque o Midrash não procura por meio das suas anedotas Instituir nenhum tipo de ritual mágico É, entendeu? A espada de Deus não tem só dois lados, segundo essa visão Tem 16, né? Aí vai saber como que isso funciona. Bom, não vem ao caso. E aí ah, você vê isso ser introduzido, portanto, a partir do século XII. E aí você tem que se perguntar, numa situação como essa, é o que mais do judaísmo não é original? Né? E existem coisas muito fundamentais que não são originais. A outra coisa que é fundamental e não é original é o calendário. As pessoas hoje gostam muito, principalmente quem é alucinado, quem é da ortodoxia, ou quem flerta com ela mesmo sem ser, só para ter a pompa, né? quem gosta da carterada. Né? É, seria como eu falar sobre a ortodoxia só porque eu estudei, de fato, em Yeshiva. E aí eu fazer vista grossa para isso, só para acharem bonitinho o fato de eu ter estudado em Yeshiva ortodoxa. Mas, o que não significaria nada, na verdade. Mas, não é bem, não é bem isso. A, a, essa coisa de você citar o calendário judaico, dizer que é uma coisa que veio desde de Adão, que eles começaram a contar. Isso é uma completa e absoluta fantasia. Isso nunca foi verdade. O calendário, o calendário que a gente chama de judaico, ele na verdade é cristão. Ele não tem nada de judaico esse calendário. É, e é inacreditável que as pessoas não saibam disso. E por que, que é, é, é importante isso ser trazido à tona pelo Drazen? Porque o Uramban não usava esse calendário que a gente chama de calendário judaico. O Urambano usava o calendário Seleucida, que era o calendário, inclusive, usado do período do Talmud. E, e é claro que esse calendário era um calendário mais antigo e, portanto, era preferido de utilizar. E o Drazin Trasatona que esse calendário, que se diz calendário judaico na verdade ele não, como eu disse ele não tem nada de judaico nele ele diz que nós estamos no ano 5780 mas é, isso é uma fantasia na verdade porque ele foi baseado ele foi criado por cristãos é, que fizeram contas sobre a, o tempo de vida dos personagens bíblicos é, considerando tudo literal, o que já é um problema. Por exemplo, é, durante toda a história da tradição judaica clássica, é, não se pensou na figura do Adam Arishon, por exemplo, como se fosse um cara literalmente, é, que existiu literalmente, o que viveu literalmente 900 anos como diz questionando isso. Você vê uh, diversos comentaristas, inclusive trazendo outras versões dessa mitologia, e isso eu estou falando de pessoas do mundo antigo, eu nem estou falando de gente da academia agora. Eu estou falando de textos tradicionais que já tratam isso como uma coisa, uma história que nós estamos trabalhando, não é? e não que, é, e não que é, fosse é, entendido é, literalmente por, digamos, todas as comunidades judaicas. Não era bem assim. E esses cristãos, esse grupo, uh, começou a calcular desta maneira o calendário considerando literalmente as datas. E não, não foi senão depois de mil anos que esse calendário já estava estabelecido que ele, inclusive, recebeu o um nome em latim de calendário Ano Mundi. Né? Ano Mundi, em latim, é o, o ano do mundo. Né? Ou seja, eles achavam que estavam sabendo qual era a idade do mundo através dessa conta. E foram é, estudiosos cristãos que criaram essa conta e, e depois de mil anos, mil e poucos anos, é que judeus é, começaram a adotar isso daí. Ou seja, é muito recente. Os judeus sempre usaram o calendário que fosse, digamos, padronizado. É por isso que você não tem na Bíblia hebraica citação de um calendário específico. Em vez disso... Você tem períodos onde se conta os anos pelo rei fulano de tal e depois depois de outro período, os anos pelo outro rei ou os anos do governo do imperador fulano de tal. Enfim, uma coisa que tem a ver com o que está acontecendo política e historicamente. Então, o calendário... Chamado de. Pois é, é importante aprender sobre isso. O calendário Ano Mundi foi inventado cerca de século 6, mais ou menos. Ou seja, depois que o cristianismo foi consolidado como religião, que foi no século 5, né? Então, no século 6, foi mais ou menos quando eles começaram a usar esse negócio desse calendário, contando, é... contando as datas bíblicas como se fosse literal. E os judeus não aceitaram de imediato, depois de muito tempo, é que comunidades judaicas passaram a aceitar esse calendário e, aspas, dizer que era judaico o calendário. Né? Porque aí os próprios cristãos para, começaram a contar diferente e tal, mas não é uma criação judaica originalmente. Isso tudo traz e nos traz para nos explicar por que o Maimonides não usa esse calendário, porque muita gente vai achar que ah, ele devia usar... Né? existia, não no século XII nem existia é, ali na região onde o Maimonides morava, no Egito nem se usava esse tipo de calendário era uma coisa muito nova né? e era só ali nos círculos que era dominado pela cultura cristã então não tem nada que ver conosco nem com a nossa tradição isso e aí, note, né? isso é uma coisa tão fundamental né? as datas judaicas e tal, então você você se pergunta o que mais que foi Uh, adulterado né? essas tradições todas é, são tradições que elas não fundamentavam nenhum tipo de calendário específico né? e é claro uh, a versão cristã do calendário foi, digamos assim judaicamente adaptada mas ela não era utilizada por todas as pessoas não quer dizer que dentro da cultura judaica não houve cálculos, tentativa de cálculo de calendário claro que sim, Hillel fez isso é, e ele era bem antigo na tradição. Mas isso não quer dizer que as pessoas a partir dali começaram a contar de acordo com o calendário que o Rileu inventou. E o calendário do Rileu não tinha a ver com a origem do mundo, nada disso. O calendário do Rileu tinha a ver com como que a gente vai calcular as festas. Tem que fazer o Shabat cair na data certa, tem que fazer o Pessar ser no período que foi recomendado, e etc, e etc. E, e, e isso era um cálculo, nem todo mundo sabia fazer. Então foi uma coisa que demorou muito tempo. Então, essa história de que a gente conta os anos desde a época do Adão, isso é uma mitologia, uma fantasia completa. Não, não caiam nesse tipo de conversa. Né? E, é claro, é, existe um problema muito sério com o calendário Ano Munde. Esse calendário... Ah, sim, fica muito difícil, o Fábio está comentando, datar período dos patriarcas profetas. Baseado nesse calendário, fica. Mas não... É baseado, por exemplo, na, no estudo acadêmico das obras. Porque o estudo acadêmico, ele, ele também leva em conta a história, né? ele leva em conta uh, a questão relacionada às, às prováveis épocas que os textos uh, foram elaborados. Então, é importante entender isso porque o, o estudo acadêmico revela que boa parte do, dos livros que nós hoje é, consideramos antigos, eles são bem mais recentes do que nós pensamos. Por exemplo, de que você pega livros que nem o Bereshit, né, que é um livro que fala da origem do mundo, mas o Bereshit é uma obra muito, mas muito posterior mesmo, provavelmente para depois do período dos juízes. Ele não é da época de Moshe, isso é totalmente impossível. Então, ele é um livro muito posterior, já quando Israel estava estabelecido na Terra, por isso mesmo que você tem trechos do Bereshit, que vai falar de, de determinadas regiões e diz que o cananeu, antigamente, habitava naquela região, porque a pessoa que está escrevendo está falando da, de uma época onde nem os cananeus não existiam mais. Então, ela é muito posterior. E aí, ela está contando a história como se fosse em retrocesso, né? baseada em traduções ali. E... Portanto, nós estamos em período de Pêssar e é claro que se cria a ideia de que o calendário foi criado em Pêssar, né, na saída do Egito. Essa, essa é a narrativa, mas essa não é a história, é a narrativa. Né? Tanto isso não é verdade, como eu disse, que os hebreus começaram a usar esse calendário que a gente conhece hoje só depois do século VI, VII, VIII, que isso começou a popularizar lá para o século X é que isso começa a popularizar e, mesmo assim, não foi no mundo todo. Agora, antigamente, portanto, nos períodos bíblicos, períodos uh, babilônicos, o calendário usado era o calendário que tinha disponível na ocasião. Quem morava na Babilônia usava o calendário babilônico. Né? E quem era sobre o domínio romano usava o calendário romano e quem estava sobre o domínio grego usava o calendário grego. E, é, era o, né? e aí ia mudando os poderes e o novo rei estabelecia que agora o ano conta a partir do meu aniversário Que era assim que eles faziam né? Então por isso que você tem calendários que vão dizer ó, oh, é, é o terceiro ano a partir do reinado do fulano de tal Porque ele falou, ele cancelou todas as datas e disse Agora contem a partir do dia que eu assumi posse E você vê exatamente isso acontecendo na Bíblia Hebraica Olha, agora isso aconteceu no quarto ano do reinado do fulano Quer dizer, não tinha nenhum calendário de Adão tinha sim, aconteceu no quarto ano isso depois da saída do Egito aspas né? depois de toda a história então nunca foi adotado esse calendário mitológico que hoje é passado para as pessoas como se fosse uma coisa que atravessou os tempos como um meteoro atravessa o universo né? e nós falamos também a respeito da, da cultura grega e a sua influência dentro do judaísmo principalmente em algumas ideias de Aristóteles que são que são presentes na, no pensamento maimonidiano. Então nós falamos que a cultura judaica nunca foi, de fato, adversária, inimiga da cultura grega. Isso também é um mito. Um mito que, na verdade, novamente, foi espalhado por cristãos, porque eles eram adversários da cultura grega, porque os gregos não gostaram muito da ideia dos cristãos de querer colonizar a Grécia com a religião deles. Então, foi um, um, foi, houve bastante resistência da parte dos gregos no começo. Claro que, afinal, eles perderam o conflito, né? mas os gregos resistiam. Então, se colocava, e é importante lembrar, o cristianismo, quando começou, se colocava como o verdadeiro Israel. Né? Nós somos o Israel. Então, é, é, é daí que surge essa ideia de que o Israel é inimigo da outra cultura, quando isso nunca foi verdade. Na verdade, o, o, você pega as obras de Filo, de Alexandria, é, de, do próprio é, Joséfo, mas entre essas figuras que são as mais destacadas, você deve lembrar de toda uma comunidade judaica grega, que tinha uma Torá em grego e que tinha é, uma vida estabelecida na cultura grega. E essas pessoas não, não viam conflito entre a sua herança judaica e a cultura grega. É, é claro que eles não cediam para a mitologia grega propriamente dita, mitologia para nós hoje, né? para eles na época não era mitologia, era ainda religião. Né? É o que nós esperamos que aconteça com todas as religiões, que elas virem mitologias em breve, ou seja, quando a pessoa amadurece e descobre que aquilo é uma fantasia na verdade, né? E aí talvez fique até mais interessante, a mitologia grega, na verdade, é o elemento mais interessante da cultura grega. E, da mesma forma, eles, na época, eles não tinham esse problema, mas porque até os gregos também não tinham, porque os gregos também questionavam a própria história, a própria mitologia. Né? Isso os filósofos todos fizeram e contribuíram. Então, os gregos também faziam a leitura da própria história, e, portanto, os judeus os gregos também faziam leitura da própria tradição e faziam a crítica da própria tradição. Analisavam-na criticamente. E, portanto, a relação do pensamento judaico, do judaísmo, com a Grécia é muito maior do que, inclusive, é divulgado. Existem ainda estudos acadêmicos que estão sendo elaborados para mostrar essa relação, que às vezes não é expressa de uma maneira muito clara. Eu postei um estudo sobre isso, para quem lembrar, quando nós falávamos do Shimshom, Shimshom é uma personagem da Bíblia hebraica, que é do período dos Juízes, do Sefer Shoftim, e ele é aquela figura que salva Israel dos filisteus, mas é uma figura, quando você lê o livro, né, você descobre que é uma figura completamente antiética, uma figura assim, bizarra, dentro da, do arcabouço da tradição, por um lado, era alguém escolhido pelo divino, né? era um nazir de nascimento, que o um Malar foi lá para o pai e para a mãe dizer que, olha, não dêem vinho para ele, não deixe ele ter contato com os mortos, né? ou seja, não se impurificar ritualmente, e não cortem o cabelo dele, porque ele é nazir. Né? E aí criou a fantasia de que era o cabelo do Shimshon, que tinha poderes mágicos, e na verdade não, o que o livro está dizendo que tem poderes mágicos é o voto de nazir. É o voto de Nazir, desde a infância, que tem poderes mágicos. Não o cabelo em particular. É que cortar o cabelo, tomar vinho ou tocar um morto, quebra o voto de Nazir. Então, na verdade, para quebrar a mágica do Xinchon, não era só cortando o cabelo. Se desse um gole de vinho para ele, também, é, é, em tese, era para tirar os poderes mágicos dele. Ou fazer ele encostar num cadáver. E aí vem toda uma história, porque os sábios vão dizer, então como é que o texto diz que ele lutou contra os filistines e matou pessoas, se, se um nazir encostar numa pessoa morta, ele fica ritualmente impuro e o voto é quebrado. E aí os sábios vão contar toda uma história de que, na verdade, ele não matava, ele furava a pessoa numa parte do corpo, que a pessoa não morria, e depois ele deixava a pessoa lá. <risos> Ou seja, era pior ainda. <risos> É, na verdade, se você lê na Torá, quando ela fala do voto de Nazir, o Nazir era um cidadão comum que queria, digamos assim, passar um dia de sacerdote. Né? Uma pessoa que olhava os sacerdotes no templo e queria ter um dia de sacerdote. Então a Torá cria essa, esse ritual chamado Nazir, que é quando uma pessoa comum segue as leis de sacerdote por algum tempo. E as leis de sacerdote incluem essa questão de você não se impurificar ritualmente. E aí não podia entrar em contato com os mortos e tal, e tal e tal, nem passar perto de um cemitério. E aí os rabinos vão extrapolar essas regras para coisas muito mais. Isso, Silvio, ele aleijava a pessoa, exatamente. É assim que os rabinos explicam como ele lutava nas guerras, se ele era nazir, Porque um nazir não pode se contaminar, né? E, é, e aí eles dão essa explicação. Ele usava uma espada de cobre. Então não era para bater uma espada na outra, porque o cobre é um, é um metal mole, né, em comparação com aço e com outros metais, e, e ele só assim cortava. A pessoa furava e deixava a pessoa lá. <risos> é uma coisa estranha de você imaginar isso, mas é porque eles estão tentando resolver o problema de como que ele era nazir e mesmo assim lutou contra os, os filisteus. Então era desse jeito. Então, não era o cabelo. né? Mas o que, eu trouxe o xinchom à tona para fazer um link com a cultura grega. Porque estudos acadêmicos a respeito da história do xinchom mostram que, na verdade, o xinchom é muito, mas muito parecido com os semideuses é, gregos. Né? É uma história judaica que tem uma similaridade, inclusive é de uma época que, na cultura grega, a, estava, assim é, bastante popular a Odisseia de Homero, não é? a popularização dos mitos gregos. Então, é possível que porque a Grécia, não sei se vocês têm uma noção geográfica, mas a Grécia é perto de Israel, ela não é longe. É, entendeu? É, é tudo por ali mesmo, no Oriente Médio. É bem perto. Então, havia é, grupos gregos que vinham para lado a bacia do Mediterrâneo e grupos daqui que iam para lá. Isso era uma coisa muito comum. E... Essas culturas, portanto, trocavam figurinhas. Né? Vamos lembrar que nós estamos num período de grandes rotas comerciais, onde a principal atividade do ser humano era conversar. Exatamente. É, o Silvio colocou ali algumas figuras importantes. Aí da, é, isso por mar, então, exatamente. Inclusive, é por isso que dizem que os Pilistim, né, seriam algum tipo de tribo grega, que veio pelo mar né, e que chegou ali na costa do Mediterrâneo é, por essa razão, pelo fato de que o acesso é muito mais fácil e eles eram meio marítimos mesmo. Mas tudo isso para mostrar o quê? Para mostrar que o Xinchon ele carrega consigo é, características desses personagens que o Silvio mencionou, o Hércules, o Ajax, o Teseu, eram heróis gregos. né? Eram heróis. Mas você lê a cultura grega e você percebe que os, aspas, heróis, eles não eram exatamente as figuras assim éticas... Né, eles eram meio, meio malucos, assim, era meio doido por mulher, um era meio maluco por alguém, o outro era meio violento demais, o outro era meio orgulhoso demais. Os gregos faziam um, um trabalho de, de, de falar sobre as personalidades. Né? E eles não tinham muita ética. Né? E os gregos sempre mostravam os deuses e os filhos dos deuses como figuras antiéticas. Então o xinxon, ele é o nosso exemplo disso. E portanto a academia é, é, parece, né? O que, pare, o que os estudos parecem apontar é que o Xinchon é uma personagem criada a partir desse flerte da cultura judaica com a cultura grega. Não é por isso que ele tem essas características esquisitas. Se você lê dentro da cultura judaica, você estranha muito o Xinchon. Ele é muito esquisito, né? Ele é quer porque quer casar com a filha do, do, do Filisteu lá, com a pai, com, desobedece para a mãe dele. Ele é uma figura muito cruel, né? Ele, pra pegar uma peça lá nos caras, ele pegou um monte de animalzinho, amarrou pelo rabo, tocou fogo no bicho, <risos> pra poder tocar fogo na planta. Uma pessoa horrível, Não, né? Uma pessoa que faz isso com os animais. Você fala que cara horrível. E a cultura judaica tem toda essa coisa de você não maltratar bicho, nem pra bater o bicho você pode maltratar o bicho. Então, esse comportamento do Xixi é um comportamento muito esquisito. E aí, se você não entende a história do Xinchon, se você não entender a época em que a obra provavelmente foi escrita e a relação cultural que Israel tinha com outras culturas. Então, a probabilidade é que muitos judeus daquele período estavam flertando, achando muito interessante as histórias da mitologia grega, que eram histórias interessantíssimas, são histórias interessantíssimas, e isso talvez estivesse convidando as pessoas a se aproximar mais, então se cria uma história, uma versão judaica De uma saga Parecida Para dizer, não, a nossa versão também é legal E, e isso não significa Necessariamente que o Shinshon tenha Tido mesmo uma participação Porque ele é uma figura super atípica Ele vem, aspas, salve Israel E depois desaparece, morre No final não resolve nada Porque veja é, o problema dos pilistins continuou. Então, ele, ele não salvou ninguém, na verdade. Né? Ele pode ter vencido ali aquela escaramuça, mas depois o problema continuou. Né? Tiveram que vir outros e lutar contra os filisteus de novo. Então, nos parece que aquilo não tem realmente uma relação histórica, mas uma relação narrativa. É a versão judaica querendo atrair o público né? para o seu próprio grupo. E aí faz muito mais sentido, porque o Xinchon parece mesmo um, a nossa versão do Hércules. Ele é o nosso Hércules. E aí deu uma motivação judaica para ele. Aí faz muito mais sentido a história. E aí a gente pode trabalhar com ela de uma forma bem mais realista. Né? É, sem entrar no mérito de que é, ficar sem cortar cabelo dá poderes mágicos para a pessoa. Então, notem, né? O, o, tudo isso para dizer, conforme nós vimos uh, no livro... Que o, o judaísmo foi fortemente influenciado pela cultura grega Isso não é demérito, muito pelo contrário A melhor parte da cultura grega, na verdade Que é justamente a capacidade de elaborar histórias Você pega aí na Odisseia né? Uma capacidade criativa de elaborar histórias E isso vem do nosso Midrash E você também tem a filosofia é difícil entrar agora, o Franklin está perguntando, mas e aí, a lição, ele deve estar tá falando do xinchom, não é isso? Quer dizer, a gente vê todo esse flerte com a cultura grega e tal, e qual é a moral da história, não é isso que você quer dizer? Então, é meio difícil a gente bater o martelo, entende? Sobre isso, assim, agora se eu for fazer isso eu vou sair completamente do tema. Mas assim, falando de maneira breve, de maneira básica, a, o único objetivo daquela história era mostrar que o, essa, o que, que o mito grego procurava fazer? Procurava fazer o grego admirar a própria cultura e esperar por um líder que o salvasse. Né? Ou seja, os gregos tinham muito disso, de que nós temos esse fulano que nos representa. Veja, quando você queria ser escolhido na polis grega para ser o líder, você antes disso teria que ganhar a confiança das pessoas e convencer as pessoas que você era o escolhido dos deuses para isso. Esse tipo de mitologia ajudava nesse processo, porque fazia com que você, as pessoas te vissem como o escolhido dos deuses. Então, de uma maneira similar, se queria colocar na cabeça dos hebreus, de que é, a, confiem nos seus líderes. O Elohim manda líderes, e esses líderes é o é, que vão nos tirar do nosso sufoco. E essas histórias todas procuram trazer isso, porque ela faz um contraste no caso da nossa versão. né? Na nossa versão, como é? é o Xinchon veio para livrar Israel. A crítica ali, se você perceber a história, é sobre as lideranças da época. Porque o Xinchon era um cara que não tinha nada que ver com as lideranças. Ele não era uma pessoa que respeitava muito os líderes da época. Né? Ele era um cara até meio controverso. E o Elohim escolhe ele, não os outros. Então parece que é uma crítica à visão de o que é um justo, o que é o correto. Porque o Elohim escolhe o errado, você percebeu? E não é só no caso do Shinshon neste ponto da narrativa. Você percebe que outros grandes, aspas, heróis da Bíblia hebraica não são pessoas assim, é, exemplos de, olha que figura santa. Você pega é, outras figuras, eles são figuras assim, meio normais mesmo. A única coisa que eles tinham de característica, no caso do Xinchon... Era o fato de que, veja, ele cumpria mesmo os ritos de Nazir, ou seja, ele respeitava a Torá, então ele era um símbolo do respeitar a Torá, percebeu? Ele era um símbolo disso, agora, é claro que moralmente falando, a gente faz uma análise crítica dele hoje nós achamos o comportamento dele imoral hoje, século 20, século XXI, não na época. Tudo que ele fez ali no livro, de tocar fogo em bicho, de matar os outros, isso era normal. Isso era considerado natural, não tem problema nenhum fazer isso daí. Quer dizer, é muito estranho se você voltasse no tempo e fosse ler com a pessoa, poxa, mas ele pegou os animais e, e, e amarrou e tocou fogo, que maldade, a pessoa do, ia do seu lado e ia olhar e falar, mas e daí, E qual o problema? Ela, ela não ela não ia entender por que você achou ruim disso. Porque você tem outra ética. né Não, você ia dizer para a pessoa, não, no século XXI, isso é crime, inclusive. Não se faz uma coisa dessa? Que coisa cruel. Imagina que Deus ia falar para fazer isso e a pessoa daquela época ia dizer, não, não tem problema nenhum. É só bicho mesmo, não tem problema. Não é? Então, percebeu? O Chinchon é uma figura que mostra é, um israelita se apaixonando por uma filisteia. Então, ou seja, criticando uma relação cultural entre os dois povos. Percebeu? Para mostrar o quê? Que existia essa relação. Que haviam pessoas que estavam se relacionando com os filisteus, que estavam gostando da cultura deles. E aí vem a, a, a história dizer, olha, mas ela vai te trair no final. Por quê? Porque a cultura dela é inimiga da sua. Então era uma coisa de semear, não é, a discórdia entre os dois grupos, percebe? É, era uma campanha, uma propaganda para manipular a população contra os filisteus, porque aparentemente é, isso era necessário, porque pelo fato de criar uma história que coloca as coisas nesse prisma, o que, que a gente percebe? Que o povo estava meio que cedendo, não é? É, é, porque a gente só lê um lado da história Lembre disso, a gente não tem o lado dos filisteus Para dizer, olha, os hebreus fizeram isso e aquilo contra nós eles não, A gente não está ouvindo o lado deles A gente só está ouvindo o lado de cá O lado de cá está dizendo que os vilões são eles Mas certamente o lado de lá diz o contrário né? Então é muito interessante E pelo fato de a história colocar um romance da, da figura principal de cá com uma figura de lá E mostrar isso como uma coisa ruim né? Ou seja, dizer que ela era é, filha do, do líder de lá É como se fosse uma crítica dessa cultura De que, olha, não, não tenham casamentos com os idólatras Porque é isso que a Bíblia hebraica proíbe né? é, Vale lembrar, já que falamos desse assunto A Bíblia hebraica não proíbe judeu casar com não-judeus Isso é uma mitologia que foi criada na Europa o que a Torá proíbe é se casar com idólatra. Idólatra. E, especificamente, idólatra de Canaã. Era isso. Né? Então, um judeu que casa com um não-judeu, uma não-judia, é, é, ele não cometeu um crime contra a Torá. Porque não é esse o problema. O problema é a aliança idólatra, que não pode. Né? Você se converter, porque os casamentos envolviam você aceitar a religião dos outros. Então, por isso mesmo que inventaram, por exemplo que o sogro do Moisés era um noahid. <risos> mas o livro não diz que ele era noahid. Diz que ele era sacerdote é, de uma cultura idólatra. Mas aí disseram não, mas ele... Né? Por quê? Porque Moisés casa com a, a filha do cara. Então quer dizer que ele aderiu à religião do cara, ainda que é, as diferenças culturais fossem pequenas. Mas, de qualquer maneira, você vê esses problemas. Então, a Torá tem um problema em proibir os judeus de se casarem com idólatras, para que a religião idólatra não fosse preservada dentro de Israel. Essa era a preocupação da Torá. Não era a pessoa do não-judeu. A pessoa do não-judeu nunca foi o alvo da crítica da Torá. O alvo da crítica da Torá é a religião, é a idolatria. Então, aqui é a mesma coisa. Veja que a crítica... Do chinchon gostada da Lila, não é a pessoa da Dalila. É o fato de ela ser da religião adversária. Né? A cultura adversária é. E ela, portanto, é mostrada como leal à sua cultura. Por isso que, quando falam pra ela, ó, oh, você vai nos falar como é que destrói ele ou não, aí mostram ela conspirando contra ele e tal. E ele não percebe, né? Então, quer dizer, veja, o Chinchon é o super poderoso, super forte, mas era um tonto, porque ele não percebia que estava sendo enganado. Então, esse é o um exemplo do judeu, que é dado naquela época, né? O judeu era o cara que tinha Torá, tinha sabedoria, olha o mérito que você tem, olha a cultura que você tem e mesmo assim você se deixa levar por essas histórias furadas, como se fosse uma coisa que você está apaixonado, que você não enxerga com a razão o xinchão não enxergava racionalmente uma coisa que era óbvia, porque você percebe no texto, conforme o texto dá falas para Dalila, que era óbvio que ela estava enganando ele, ela nem fingia que não estava. É? ela falava assim, se fazia de nhenhenhé, de, de, de né? fazia manha para ele, ridículo, várias vezes, me conta qual é o seu segredo, qualquer pessoa inteligente ia falar, escuta, por que você quer tanto saber meu segredo? Que conversa é essa aí, que você está toda hora querendo saber como é que tira meus poderes? Quer dizer, qualquer pessoa inteligente saberia disso. A história foi construída para fazer parecer que os hebreus eram tolos por estarem flertando com a cultura dos filisteus. Possivelmente, o objetivo da história era esse. Mas é claro que a gente pode ter outros desdobramentos. Mas, basicamente, é isso. É, então, note isso, né? Porque a relação da cultura... A história do xinchão é uma evidência de que a cultura judaica e grega já se com, entravam em contato 500 anos antes da Era Comum. Já tinham contato uma com a outra, já tinham relação uma com a outra. Então não foi isso de que ah, foram sábios do Talmud que viajavam para a Grécia, porque o Talmud conta essas, esses contatos que eles tinham, né? e mostravam que havia uma relação entre eles, os gregos respeitavam os sábios judaicos, os sábios judaicos admiravam a cultura grega, você tem o rabino Hudá dizendo que a Torá não pode ser traduzida para idioma nenhum, a não ser para o grego, então mostrando o quão ele apreciava, achava, via beleza na língua grega, via beleza na cultura grega, e portanto é errônea a visão propaganda de que, olha, nossa cultura judaica foi inimiga, né? foi perseguida pela cultura grega. Não é bem assim. Houve perseguição, mas não era pela cultura. Era um, uma figura, um déspota que persegue, mas não quer dizer que a cultura dele fazia isso e nem que a cultura é que é inimiga. Muito pelo contrário. E, portanto, isso mostra que, essa, que o judaísmo antes, né? ou seja, o judaísmo tradicionalmente falando, era um tipo de pensamento de povo, de cultura, que era aberto a outras culturas. Não é isso que nós vemos hoje, de, dessa coisa de que nós somos os originais e os outros não são. É, não, era o oposto disso. Era aberto, é, flertava, aprendia outras línguas, outras culturas. É, é, era bem-vindo a contribuição. E, a, e o fato de que os hebreus eram assim ajudou muito a população. Por quê? Porque é deste modo, por causa dessa cultura ser verdade, que os judeus, ao longo da história, puderam, por exemplo, ser uh, poliglotas. Muitos falavam vários idiomas, conheciam várias culturas, sabiam dessas culturas, conseguiam criar conexão, fazer amizade, porque conheciam da cultura, sabiam falar a língua da pessoa, sabiam da história, quando a pessoa vinha contar de si mesma. Vamos lembrar que esse mundo, no mundo antigo, era um mundo onde conversar era o valor máximo, né? a capacidade de conversar. Então, quando você sentava com alguém e conversava, a pessoa compartilhava com você um pouco da história dele e você demonstrasse que você respeita, que você gosta, ou que você conhece a cultura do cara, você ia ganhar o coração daquela pessoa na mesma hora. Né? Porque a pessoa vem peregrinando no meio do nada, né? não tinha muitas cidades, encontrava alguém. E aí, puxa, eu falei com um cara e aí eu, ele falava a minha língua, ele é de um outro povo e ele sabia tudo da minha cultura, que legal. E eu me sentia em casa né, com ele ali. Então, isso era uma coisa muito valorizada. E servia como material de trabalho. né Porque se, se aquela pessoa fosse fazer negócio, eu vou fazer com aquele meu amigo. Né? Com aquele cara lá que fala a minha língua, que entende. Então, isso ajudou muito o povo de Israel. E, portanto, essa cultura que veio da, do século XVIII para cá, da criação, do judaísmo ortodoxo, de viver separado dos outros, de vestir diferente dos outros, a coisa que veio da, da, da cultura nazi alemã, isso não tem absolutamente nenhuma relação com o judaísmo autêntico mesmo, com o judaísmo tradicional, com a questão da tradição judaica. Isso é uma invenção nova, podemos dizer ali do final da Idade Média, é... mas é uma invenção nova, uma coisa completamente nova. Do período moderno para cá A coisa ganha popularidade né? Do século XV para cá A coisa ganha popularidade Mas é uma coisa nova, não é uma coisa tradicional Como é vendido, né? como é passado Então a cultura grega não é inimiga Da cultura judaica, de maneira nenhuma E nós temos Possivelmente, como nessa história do Xinchon Flertes, criações paralelas Com as criações gregas Então é indiscutível Que filósofos um, Gregos influenciaram pensadores porque você pega uh, Platão, Platão uh, o próprio misticismo do Platão possivelmente influenciou uh, pensadores judeus que refletem as coisas parecidas com as ideias de Platão por exemplo, é de, é de Platão que vem a mitologia de, da dualidade né? da, da questão de que você tem o plano da forma e o plano das ideias vamos lembrar que para o Platão o plano das ideias é o que hoje o cristianismo chama de mundo espiritual. Né? Tudo isso é baseado no pensamento do Platão. E o Platão achava que para todo objeto físico tem a sua versão, que é só ideias. Mas para o Platão, uma ideia é tipo uma inteligência é, que ele chamava... Que o Aristóteles também traz essa linguagem, né? uma inteligência separada, que para o Platão era tipo assim, havia um universo inteiro disso, de coisas invisíveis, entendeu? Para nós. E as coisas físicas eram, digamos, cópias ruins daquilo, e aquilo seria perfeito, mas é claro, para o Platão era tudo isso. Então, quando você vê uma cadeira, você está vendo a versão imperfeita da cadeira. É, existe a ideia da cadeira. Essa ideia é a cadeira perfeita. Então, o objetivo de quem fabrica uma cadeira é tentar fazer a cadeira ficar o mais parecido possível com a cadeia, com a cadeira perfeita, né? com a ideia de cadeira, <risos> entendeu? Esse, isso é maluquice do Platão, mas era uma coisa que foi muito levada assim, a sério, era uma coisa, uma novidade, uma maneira diferente de abordar, né? era bem interessante, e é claro, quando você percebe o pensamento do Platão se desenvolvendo, você vê pessoas que vieram depois dele e que é, aboliram, né? tiraram é, essas conclusões assim, do caminho, como Aristóteles, Aristóteles rejeita justamente isso daí, justamente a ideia é, de... Ah, tem um mundo das ideias. Claro, mesmo na época do Platão já tinha gente que era contra isso, porque falava, isso é uma maluquice, né? Como é, qual é a evidência que você tem disso? Você está inventando isso do nada? Ah, mas isso prestou um serviço muito bom para o cristianismo, porque o cristianismo criou toda a sua fantasia de céu e inferno baseado no, no, no Platão. Né? E aí, quando vem Aristóteles, dá para imaginar que o cristianismo resistiu muito, se não fosse por... É, Agostinho, o cristianismo nunca, antes do Agostinho, o cristianismo tocava fogo em livro do Aristóteles. né? Foi o Agostinho que quis mostrar, é, Agostinho não, São Tomás de Aquino, né? é, que quis mostrar o lado é, aristotélico da verdade, e tal, ou seja, racional. né? E, então é claro que com Aristóteles há um avanço no pensamento grego. Um avanço que, digamos assim, o coloca num nível superior a os demais filósofos, porque ele era totalmente racionalista, totalmente empiricista e naturalista, procurando explicações é, naturais para as coisas, não mágicas como Platão. Porque no mundo do Platão era muito fácil de resolver os problemas. Tudo que você não entendesse, você joga para o mundo das ideias. É a mesma coisa hoje. Tudo que você não entende, você diz que é mágica, ou diz que foi Deus, ou diz que foi milagre, ou diz que foi qualquer coisa, que é a mesma coisa de você não falar nada, de você não explicar nada. Não é? E a igreja fez isso durante muitos séculos. Né? Eu Até uma doença, eu não entendo, então é o diabo. Pronto, está explicado. Isso não é uma explicação, na verdade. Porque isso não explica nada. Platão é o pai do pensamento, pode-se dizer isso. É? Na verdade, é o contrário. Os evangélicos são platônicos. É, obrigado, Aldir. Era o Tomás de Aquino. Isso, muito obrigado, Aldir. Eu, 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 né, me confunde os nomes aí das figuras católicas. Mas era esse cara. O Tomás de Aquino foi, digamos assim, um Maimônides para os católicos. Né? Ele quis trazer para os católicos um pensamento um pouco mais racional. Eu acho que ele ajudou muito a Igreja Católica, porque depois do Tomás de Aquino, é, algumas decisões da Igreja começaram a ficar mais racionais, porque era alucinado antes. Era bem platônico. Né? Ganhou só uma parte das pessoas Mas as, os que ganhou é, causou um grande impacto Porque você ver a vida, a realidade De uma maneira mais racional, mais empírica é, Ajuda você a cometer menos erros né? Então o Tomás de Aquino deu uma grande é, contribuição para eles E é graças ao pensamento aristotélico E o pensamento aristotélico é um avanço do pensamento platônico por mais bonito que seja o pensamento platânico, ele é completamente fantasioso, né? completamente fictício, não tem como o Platão estar tá certo. Até porque nós nunca encontramos nenhum motivo. E por que, que eu estou chegando nisso? Porque quando nós falamos de pensamentos fundamentais, né? eu falei ontem sobre, por exemplo, um tema polêmico, eu não acho polêmico, mas muita gente acha polêmico, né? a ideia de que nós não somos fantasmas, de que espíritos, almas, isso aí não existe de verdade. E a pessoa se surpreende, quando escuta isso, porque ela acha que isso é tipo um senso comum. E claro que isso não é senso comum, porque isso nunca foi nem comprovado. Não tem como isso ser senso comum. Senso comum é uma coisa que todo mundo tem acesso. né? E, e isso daí não é senso comum, porque ninguém nunca nem viu um fantasma, e nem verá, porque isso não existe. Então a visão maimonidiana é, do ser humano não é a visão platônica. E a visão platônica é a visão de que nós somos divididos em corpo e alma. Você é um, uma, uma massa de carne que tem um fantasma que mora dentro dessa massa de carne, que está preso na massa de carne. Quando você morre, a prisão quebra e a fumaça sai fora, como no filme do Gasparzinho. Hã? E, só que isso é uma fantasia platônica, que o cristianismo adotou e segurou, inclusive, apesar de tomar de Aquino, é, segurou essa ideia. Porque o Aristóteles não pensava nada disso. Então Maimônides também não defendia que nós somos corpo e fantasminha. Nada disso. Não tem absolutamente nenhuma relação com isso. Né? É, Para o Uramban, a, o pensamento é a néfesh, aquilo que os gregos chamavam de psique. Né? O pensamento é a néfesh, e a néfesh diz respeito ao corpo. Então, inclui o sistema digestivo, o sistema respiratório, todos os sentidos que você tem. Isso é só néfesh, né? Você tem o seu gufe, seu corpo, a sua néfesh, que são os líquidos do seu corpo, você tem o seu ruach, que é a sua respiração, que é seu só, entre aspas, porque, na verdade, o rua é do Elohim, né? é da divindade, e aí você é, a única coisa que você é, de fato, é a chamar que é o que o Rambam chama, que Aristóteles chama, de a inteligência separada, né? inteligência. Isso daí, essa inteligência, é a única coisa que não morre. Por que ela não morre? Porque ela não nasce. É por isso que ela não morre. O que nasce é a Néfesh. A néfes nasce, quando um bebê sai do útero, ele dá a sua primeira respirada pelos pulmões, porque quando ele está no útero, ele respira pelo cordão umbilical. Então, quando ele sai, ele recebe o uruach, né, do Hashem, ou seja, ele entra em contato com o ar, e ele tem a néfes funcionando dentro do corpo. Só quando a criança está lá, para os 10, 11, 12, 13 anos é que ela realmente tem a Nechamah, ou seja, ela se torna consciente dela mesma. Em algumas pessoas isso ocorre antes, outras depois, enfim, a média é 13, então celebra nessa idade. Né? É, ou seja, aquele período quando você tem a sua primeira memória, na qual você é um indivíduo distinto do outro. Né? Hoje em dia... É, não, a Nefesh não é individual. A Nefesh não tem nenhuma relação com o indivíduo. A Nefesh é uma manifestação do divino, não vai não volta para o Elohim, porque ela é uma manifestação do Elohim. Ela é uma manifestação do Hashem. A Nefesh não é um, um indivíduo. A Nefesh é a estrutura corporal. O indivíduo é uma ficção criada pelo cérebro. Ou seja, isso que você imagina como uma pessoa, a sua história, seu nome, seu sobrenome, suas memórias, sua missão no mundo... Uh, mais ou menos isso, Aldir, muito bem, é, o Aldir eu acho que refletiu aí o Bauman, né é, uma alma líquida, exatamente, a Nefesh é uma alma líquida como se fosse, né? ou seja, é a estrutura é, líquida do corpo, não só o sangue, mas todos os líquidos, a saliva, os fluidos, né? o plasma que tem no sangue, tudo isso é Nefesh, certo? E ela não é um indivíduo, ela não é nada, ela provoca o indivíduo, que a mente é que cria o indivíduo. Agora, o indivíduo que nós é, tratamos, que, que é a pessoa, o senso de identidade, isso é uma ficção nossa, não é algo que existe no mundo real. Entende? Não é algo que existe no mundo real. Você pode se chamar Fábio porque teus pais te deram esse nome, você pode se chamar Aldir porque você recebeu esse nome, mas o Aldir e o Fábio não existem no mundo real. No mundo real tem um ser humano, que ele não tem nome. Esse ser humano existe. Essa consciência existe, mas ela não tem nenhum nome. Né? Ou seja, o nome dessa consciência é conhecido apenas pelo Hashem. Por quê? Porque é o tipo de manifestação única. Essa consciência que você é, é uma manifestação única. Por isso que você vai ler nos livros dos profetas, o Hashem fala através dos profetas. Eu conheço vocês pelo nome. Esse é o sentido, não é o seu nome que a sua mãe te deu, nem a sua razão social, nem o seu número de identidade. Não, o nome é a sua individualidade, ou seja, a sua consciência. Essa consciência não tem um nome social, mas ela tem um nome para o divino, ou seja, ela é algo que o divino reconhece como o outro. Percebe? Agora a nefesh não A nefesh é só uma manifestação corporal A mente é um resultado da nefesh Então ela é uma manifestação corporal Natural, por exemplo, tudo que você pensa é, Espontaneamente Isso daí não é diferente de quando O seu estômago está digerindo e o seu coração está batendo É algo espontâneo Não é uma coisa deliberada É uma coisa natural, é afetado pelo que você come Inclusive, entende? Você vai ter ideias diferentes dependendo do que você come e bebe isso é comprovadamente assim. Por exemplo, quem estuda é, transações comerciais sabe que o melhor momento de fazer negócio com alguém é depois do almoço. Porque depois que você come, você está mais suscetível a aceitar ideias. ideia. <risos> isso não é culpa de ninguém. E não tem como impedir isso. Porque isso é uma coisa da própria estrutura corporal. Né? Então, isso mostra o quê? Nós somos influenciados quimicamente pelos químicos que estão correndo no corpo. Então, bom humor, mau humor, toda essa... A ideia de estados mentais, na verdade, é uma estrutura química. Portanto, não é nada, tem nada que ver com, com a nossa essência. O Silvio está fazendo uma pergunta. Uh, essas estruturas, né? Nefesh, guf, ruach, é, elas enganam a Neshamah? É, tudo bem, eu entendi, no sentido de que confundem, né? Você quer dizer se a Neshamah é, é, é confundida. Não é bem que elas enganam não, ou confundem mas que a chamar pode ser confundida se ela extrai disso seu senso de identidade. Aí que vem o grande pulo do gato, é exatamente nessa pergunta que você está fazendo. É, o que nós somos, de fato, é a chamar a consciência. Só isso nós somos, nós não somos mais nada. A nefesh é a estrutura do corpo, isso é uma herança dos teus pais. Então, veja, você não escolheu que corpo você tinha que ter, qual, como é que ia ser seu cabelo, como que ia ser seus olhos, como que ia ser seus órgãos internos. Isso não é escolha sua. Acho que você concordaria com isso. né? Até porque muita gente, se pudesse escolher, escolheria diferente. Né? Então, não tem nada a ver com a nossa escolha. Você não escolheu seu guf, você não escolheu sua nefes e você também não escolheu seu ruar, Ou seja, suas relações sociais. Você não escolheu que família você ia participar, que sociedade... De novo, se a pessoa pudesse escolher, escolheria outra coisa. <risos> o Silvio disse que queria aparecer o Tom Cruise. Eu não vou dizer que eu queria aparecer justamente o Tom Cruise. <risos> Tem outras opções mais interessantes. Eu acho que eu ia mais de Will Smith, assim. <risos> mas, mas você entende? Exatamente. Nós é, não escolhemos é, Nefesh, nem Gulf, e nem, uh, obviamente, Urua, até porque Urua não é uma possessão mas a Neshama, no seu processo de descobrir a si, que esse é o foco, né? a Neshama, ela se confunde com a Nefesh. Ou seja, a Neshama se confunde com o pensamento. O nosso maior bloqueio para entender o divino é justamente esse. E o divino, você pega isso na, na, na Torá, mas você pega isso em outras tradições religiosas também, o objetivo da comunicação do divino, é só esse. É nos lembrar quem nós realmente somos. Então você pega Moshe. Moshe tem um encontro com o divino, a narrativa diz. Aí o Moshe pergunta para o divino, qual é o seu nome? Ou seja, o seu verdadeiro nome, a sua verdadeira essência. E o divino diz para ele o quê? Irie. Eu sou. Essa expressão, a mente tenta... Dá sentido a essa expressão e essa expressão não faz sentido para a mente. Por quê? Porque você não pode dizer eu sou e parar. Você tem que dizer eu sou isso ou eu sou aquilo. Você tem que concluir a expressão né, para você rotular de alguma coisa. Mas o Elohim, a divindade, não falou isso para Moshe. A divindade disse a Moshe, eu sou e parou. Então ele não entendeu, tanto que o texto não mostra a tendo uma resposta. Ele ficou mudo, ele ficou mudo. Esse momento que ele ficou mudo, ele parou de olhar para fora e começou a prestar atenção para dentro. Ou seja, ele percebeu que havia nele mesmo um pensamento funcionando e que ele nunca tinha parado para prestar atenção nisso. E nesse instante que o Elohim falou para ele, eu sou, ele começou a prestar atenção no próprio pensamento tentando trabalhar essa frase. Foi neste momento que ele percebeu quem ele era. Porque quando você diz eu sou, você volta para dentro de si mesmo. E o Elohim percebeu que era isso, mas de primeira a Moshe não pegou, tanto que o Elohim repete, e aí o texto da Torá diz, e tornou a falar com ele o Hashem, e disse, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a voz. Né? Iriê, foi o Iriê Shalachani, o Iriê o que me enviou. Isso não faz sentido nem em hebraico, nem em português, nem em idioma nenhum. Porque não é para fazer sentido para a mente. Isso é para despertar a Neshama. Isso é para que a Neshama olhe para ela mesma. Então, novamente, Moshe é convidado a olhar para si. Por isso, eu sou. Por isso o Hashem diz para ele, eu sou. Porque a consciência que nós somos é uma manifestação do Hashem. Então, você só entende o Elohim se você entender o eu sou. Então, por isso a frase... Sinai você pega a frase no Sinai o Hashem falando Eu sou o Hashem Elohecha. As pessoas leem tudo junto, quando na verdade é para ler separado. Eu sou é uma coisa. Hashem é outra coisa. Elohecha é outra coisa. Eu sou é o Elohim, propriamente dito. Isso que vocês chamam de Hashem, que é o nome inefável, que aponta para o Eu sou. Isso é o que vocês têm que entender como Elohim, como as forças. Então não é só uma frase corrida, é uma auto-reflexão. Então, não é que é a Nefesh que faz isso. A Nefesh não faz nada, o Ruach não faz nada e o Guf não faz nada. Mas a Nechamá se confunde com essas coisas. Então, é que na verdade, a lucidez, a capacidade de lucidez ela coloca a pessoa naquele estado que nós é, somos narrados como Moshe. Você pega a linguagem da Bíblia hebraica, né? desde a época do adam e ou os profetas e tal, a pessoa está na presença do Hashem, está na presença do Elohim. E a pessoa com começa a conseguir enxergar a realidade como ela realmente é. Uma das características que são as características marcantes de você conseguir esse grau de lucidez é descrito pelos nomes do Hashem. Por exemplo, um dos nomes do Elohim é Shalom, né? paz. Então, isso, por que, que isso é um nome do Elohim? Porque se você chegar no grau de lucidez, se a sua chamar desperta e você consegue se ver como chamar e não se confundir com o pensamento nem com nada, você imediatamente sente isso. Ou seja, o Elohim se manifestou em você como Shalom. Agora, outra, outro nome do Elohim, nós falamos em outros estudos, não faz muito tempo, é Tsur, rocha. Né? ou seja, o inabalável novamente, porque se você chegar nesse grau de lucidez você se torna uma pessoa inabalável no sentido de que o que acontece não não ganha o apelo emocional para você mais a vida, a morte, se vai dar certo se não vai dar certo, as vicissitudes é, o conceito de problema deixa de existir para você porque você começa a entender que é, é como se o universo fosse um teatro. Isso é um jogo. Isso não é nada sério para que você trate isso. Ai, o que eu vou fazer amanhã? Não tem amanhã. Porque se você percebe o Elohim, você percebe que a única coisa que existe é o momento presente. E você já está nele. E você já é uma manifestação do divino nisso. Então você tem... É, você atinge o que a Bíblia hebraica vai chamar de estar na presença divina. Você está o tempo todo na presença divina. Por isso que o Davi escreveu isso no, no terrilim e é escrito em toda a sinagoga. Shiviti Hashem, Lenegdi, Tamid. Eu coloco o Hashem diante de mim sempre. Ele não estava falando eu penso no Hashem o tempo todo. Ele não disse eu penso, ele disse eu coloco o Hashem perante mim sempre. O Hashem é o eu sou. É o eu sou. Então você tem que focar... Em si mesmo Você tem que focar no eu No eu real, que é a chamar Essa chamar é a manifestação do divino Então você tem que focar nisso Se você focar nisso o tempo todo Você tem paz o tempo todo Você é uma rocha o tempo todo Percebe? E aí a sua espiritualidade é exercida Porque a espiritualidade é isso E não outra coisa Espiritualidade, ser uma pessoa espiritual Não é uma pessoa que acredita em fantasma uma pessoa que acredita em fantasma, ou ela é maluca, ou ela está cultivando essa ideia, né? flertando com essa ideia. Mas isso não é ser espiritual. Espiritual não é uma pessoa que acredita em espírito. Uma pessoa espiritual é uma pessoa realmente centrada no seu ser, centrada na Nishamah, que entendeu isso. Mas para isso você não pode estar tá nutrindo crenças idólatras. Por isso a Torá é tão, tão contra crenças idólatras. Por isso que ela fica existindo com esse negócio de que não tem outros deuses, não tem idolatria, não procurem o mágico, não procurem o... Perceba, todas essas pessoas, o que elas fazem de mal se na verdade tudo aquilo é mentira? Tecnicamente elas não fazem nada, porque não existe nada do que elas estão fazendo. Então por que é tão ruim? Porque é exatamente aquilo que elas fazem que é a origem do sofrimento do ser humano. Não é uma coisa que elas fazem pontualmente para elas mesmas. Não, aquilo ali é a representação de por que o ser humano todo no planeta inteiro sofre imensamente. Exatamente, a pessoa sai da realidade, portanto sai da presença divina. E toda pessoa tem o direito de ter acesso à presença divina. Então quem tira a pessoa da presença divina, pela fantasia, pelas crenças, pelas loucuras, essa pessoa está fazendo um mal objetivo contra você, um mal direto. E não, eu não preciso aqui delinear sobre a história da humanidade para que saibamos quantas loucuras o ser humano fez em nome das crenças, em nome da loucura, em nome da fantasia. Quantas crianças não foram sacrificadas para maus espíritos? Quantas pessoas não foram mortas em nome de deuses? Quantas pessoas não foram mortas para agradar o diabo, para agradar o espírito da floresta, para agradar o Deus? para agradar... Quantas loucuras o ser humano não fez por estar desconecto da realidade e em todas as culturas quando surgiu um ser humano naquela cultura que entendeu como a realidade funciona a primeira relação a primeira atitude daquele ser humano foi sair pega os filósofos gregos os que entenderam a realidade, qual é a primeira atitude deles? é dizer a mitologia é mentira é só uma história, bonitinha dá pra brincar com isso daí, dá pra contar essas histórias, mas isso não existe de fato não tem ninguém no Monte Olimpo e não existem deuses e nada disso aí existe foi a primeira atitude, por quê? porque você percebe que não tem como existir um divino se ele não for uma manifestação da consciência um ser mágico morando em algum lugar é que não vai ter mesmo então a primeira atitude é essa em todas as culturas em todos os povos houver, houve indivíduos que despertaram e que falaram, gente, estamos equivocados. E eles foram odiados, detestados. Né? Eles não disseram, preste culto para mim. Eles disseram, não prestem culto para nada. Entendam que tudo isso aí é uma mitologia. São histórias. Não é algo que existe de fato. Então, quando nós falamos de, é, do conceito maimonidiano de alma, nós estamos falando da consciência. Não estamos falando de nenhum tipo de fantasma. E a consciência não nasce. Porque perceba, né? como eu falei, quando um bebezinho nasce, ele não tem consciência de nem quem ele é. Ele não sabe nem distinguir e separar a si mesmo, por exemplo, da mãe nos primeiros anos de vida. E isso é visto pelo, pelos especialistas na área, tanto na área da neurologia e de ciências médicas, como também na área comportamentais, da pedagogia. A criança, o bebê no colo da mãe, se vê como a mãe. É, é, a mãe é uma extensão. Dele mesmo, ele não sabe quem é, de fato E assim, conforme a criança vai aprendendo a falar, dizer o próprio nome Ela vai começando a, a criar uma identidade mental Mas você pega crianças que ainda estão aprendendo a fazer isso Elas falam de si mesma na terceira pessoa Ela aprende que o nome dela é Luiz Mas ela não fala eu sou o Luiz Ela vai dizer que está com fome e diz o Luiz está com fome Ela fala de si mesma na terceira pessoa Porque ela não tem a noção do eu ainda A noção do eu, portanto, não é natural Ela é ensinada e aí volta aquela pergunta que o Fábio fez. Né? A Nefesh é a origem da personalidade, da pessoa, do senso de pessoa? Não. A origem disso é a sociedade. É a sociedade que cria essa ficção. O senso de pessoa é uma construção social. Não é algo que existe naturalmente. E isso é muito importante. Porque o senso de pessoa, que é fictício, portanto ele é a base da nossa sociedade. Então não é à toa que boa parte da sociedade é alucinada. As pessoas acreditam nisso porque são ensinadas assim. E aí, quando você descobre realmente o conceito da Nishamá, você descobre que o que você é de fato não tem nenhuma relação com essas histórias. Né? E o Fábio está comentando que as religiões antigas usam alucinógenos, usavam, usam até hoje. né? Mas é, não é nem esse o ponto. né? Na verdade, boa parte das religiões salvo algumas europeias que faziam uso de alucinógenos para ter suas experiências e tal, elas pelo menos tinham a noção de que religião é um fenômeno do cérebro. Porque quando você é, é, interage com a sua religião através de uma substância química, você está admitindo que é uma criação da sua cabeça. E isso não é ruim. Isso é uma visão positiva até. Né? Você, pela, você sabendo disso é muito bom, porque, por exemplo, fica muito fácil você reformar essa religião. Se ela tiver com uma ideologia inadequada, ultrapassada, não tem problema mudar. Porque, afinal de contas, é tudo uma criação mental mesmo. Agora, é claro, houve religiões que, é, por causa dos alucinógenos, é, isso resultava em violência, que é o caso da cultura, por exemplo, dos nórdicos. Né? Os nórdicos, quando eles iam para a guerra, eles diziam que viam o Thor, viam é, os deuses nórdicos todos, o irmão dele, o Loki, e viam a, toda a mitologia deles. É, sobre efeito de cogumelos, alucinógenos mesmo. Então eles eram extremamente. Por isso que eles eram, assim, de ir para o conflito é, para morrer mesmo. Não tem problema, vou para Valhalla. Aí as pessoas querem passar isso nos filmes e séries, como se, olha, eles eram muito corajosos. Mas na verdade eles estavam, era bem louco de, de química no cérebro mesmo. E daí, maluco desse jeito, você pula nas lanças, né? Quer dizer, quantas pessoas não devem ter visto em combate você furar um cara desse com uma espada e parece que ele não sentiu nada. E, para eles mesmos, aquilo era uma evidência. Olha, está vendo? Os deuses estão conosco. Nos deram poderes inacreditáveis. O cara me furou de flecha e eu continuo na luta. Por quê? Você está com sangue quente, você nem sente nada e, e não é? parece que você tem poderes. É, então, é muito forte isso. E você vê no pensamento maimonidiano, portanto, que o nosso senso de identidade não deve ser derivado de coisas fantasiosas. Isso é uma visão aristotélica. O Silvio está emendando uma pergunta Dizendo que a questão primária Seria dizer por que existimos Sendo a chamar o eu real E os outros uh, eus né, Criam alucinações, que no caso deve ser a mente Que ele deve estar tá falando Onde nasceu a vontade de existir é, Ele diz, eu acho que essa pergunta é tola De certo modo, porque não existe O conceito de porquê O conceito de porquê nasce da mente Da fantasia, da história A mente quer porquê ela quer o porquê das coisas, porque ela quer uma história. O que, que é perguntar um porquê? Perguntar um porquê é perguntar qual é a história. Então você está de novo caindo na, no conceito da mentalidade egóica, de novo caindo na nefesh. Entende? É, você pega uma criança, a criança, você fala qualquer coisa para ela, ela diz, mas por quê? Isso não é ruim, mas ela está querendo uma história, porque quase tudo que você fala para ela tem mesmo uma história. Você pega uma criança é, e ela fala assim, por que, que melancia chama melancia? É, existe um motivo. Você não pode dizer para ela porque é assim mesmo. Existe um motivo, olha, essa fruta foi descoberta por povos antigos que, por causa do formato físico, passaram a chamar de tal nome. Aí uma outra cultura deu outro nome. Aí, é, quando essa fruta passou por mercadores e veio de tal país para cá, eles chamavam de um nome e a gente herdou o nome deles. Então tudo tem um motivo. Certo? Então a mente investiga a realidade procurando histórias ou criando histórias. Sim, o Aldir está perguntando, emendando se animais têm Nefesh, eu diria mais. Eu diria que os animais são Nefesh e, portanto, nós. né? Nós somos Nefesh também, nós temos Nefesh. Ou seja, Nefesh é uma coisa que nós compartilhamos com todos os seres vivos. Todos eles, todos que têm algum tipo de líquido correndo no corpo, Aquilo é a nefesh dele, inclusive as plantas, hoje nós sabemos. Os homens do período bíblico não sabiam disso. Que plantas também eram seres vivos, que caçavam, que disputavam território. Eles não tinham a menor ideia disso, que se comunicavam. né? Mas Então eles não aplicam a palavra vivo para plantas. Hoje nós podemos aplicar porque sabemos que é verdade. As plantas são seres vivos, muito parecidos inclusive com os demais animais. Uh, mas sim, os animais têm nefesh e Uh, é o que nós compartilhamos. Inclusive, a nossa Nefesh não é diferente da deles, nesse aspecto. Né? A nossa Nefesh é idêntica à dos outros primatas e vai diminuindo de semelhança. Tem vários tipos de Nefesh, portanto, uma Nefesh de um réptil é um pouco mais diferente da nossa, porque os, os instintos deles são bem mais primitivos. né? Comer, fugir e buscar sombra, e deu. Né? Mas você uh, pega primatas, já é uma coisa de relações sociais. E daí você vê o contato com a questão do ruar. Né, o ruach agindo com a nefesh. Alguns animais não têm Ruach Ruach é só os animais que respiram por pulmões. Então, alguns animais têm essa característica que é todo, quase todo ser vivo que respira por pulmões tem é, grupos sociais entre si. Agora, os que não têm, é, respiram por pulmões, eles não formam grupos sociais como nós. Pega, por exemplo, abelha, abelha ou formiga, tanto faz. É, elas não têm respiração por meio de pulmões. Mas a sociedade delas parece uma sociedade organizada, mas na verdade é um controle químico. né? A rainha seleciona quimicamente quem vai ser, eles são como robôs, né? eles seguem o programa que foi dado. E elas não têm nenhuma escolha social, não têm uma relação social. Elas fazem tudo automático, formiga também, faz tudo por meio de processos químicos, que a sua líder, lá, a sua matriarca, é, comanda, ordena, então não é um grupo que toma decisões e tal. Agora você pega chimpanzés, é, eles são grupos sociais. Você pega lobos, são grupos sociais. Então todos os animais têm pulmões. Então o é relacionado às relações sociais. A nefesh é a estrutura biológica líquida. E isso nós compartilhamos com todos os seres vivos, mesmo. Né? Agora a nexamá, até o momento, só nós. Que é a consciência. É, exatamente. A nexamá não é nascida, porque a nexamá é algo que, que nós percebemos depois do nascimento. Então, é, é essa fantasia de que... Ah, porque o diz que a Neshama não morre. O né? Uramban diz isso. Aristóteles também dizia isso, que a inteligência separada não morre. Mas muita gente não entende por que, que isso quer dizer. Porque parece que está defendendo uma crença de que ah, então ela é como uma coisa mágica que não morre. Não, ela não morre porque ela não nasce. O que nasce é néfesh. a A Neshama, ela acontece... Ela não é algo que nasce. Ela acontece num ser vivo. Então, ela aconteceu na nossa espécie. Só isso. Não é que ela nasceu em nós. Por isso que eu estava dizendo antes, quando você é bebê, você não tem nenhum tipo de consciência. Portanto, você não tem nenhum tipo de Neshama. Você, você nem sabe que o, que o, separar você mesmo do outro. Mas, à medida em que você desenvolve a Néfesh, ela chega num grau de desenvolvimento que a Neshama surge. Depende muito da Idade da pessoa É geralmente a idade Quando você tem o seu primeiro lapso de noção de eu Algumas pessoas lembram disso Outras não E a idade varia Mas tradicionalmente se celebra isso entre 12 e 13 anos Pra tipo assim, não ter erro né? Não ser tarde demais Nem cedo demais é, Eu lembro, falando de mim Que a minha primeira memória Quando eu soube que eu era eu mesmo E não o nome que me contavam é, eu tinha, olhando em retrospecto, cerca de seis anos, no meu caso. Eu lembro exatamente do dia que isso aconteceu. Foi muito estranho. A sensação que eu tive é como se eu estivesse dormindo e acordado ali. No caso, eu estava no meio da rua. Eu tinha vindo da casa em que eu estava ali passando a infância e eu tinha ido, pelo que a minha memória me diz, brincar na rua, que era comum naquela época. E aí, quando eu cheguei na rua, eu tive uma espécie de um estalo, assim, de consciência. Eu, eu percebi que eu cheguei ali, foi isso. Em vez de eu simplesmente ir, eu, eu parei e eu percebi que eu saí de onde eu estava e fui parar ali. Eu tive uma noção de eu naquele momento. E aí eu me estranhei, porque foi o primeiro momento que eu estava me pegando, lembrando do que eu havia feito, ou seja, eu tive uma relação com o passado. Eu me peguei lembrando e me vi. Eu me estranhei, inclusive, me olhei olhei para o brinquedo que eu estava na mão, que era um caminhãozinho de madeira vermelho, e eu eu olhei para trás como se eu tivesse me perguntando o que, que eu vim, como é que eu vim parar aqui. Foi um estalo. Então eu não nasci com isso. Isso aconteceu do nada. Não é uma escolha minha, ou sua, ou de quem quer que seja. É, então a chamar ela é um fenômeno assim. E é esta a narrativa do Adamo. No, no Éden. Por isso que você não tem o processo do Adão criança virando adulto, porque a Neshama não é um fenômeno que representa o nascimento. Ele é um fenômeno que representa o despertar. Você saber quem você é, de fato. Agora, não é porque isso pode acontecer na infância que isso ah, acontece. Não, pode acontecer muito depois. Não é? Pode acontecer até depois que a pessoa já está adulta mesmo. A pessoa pode passar a vida toda é, iludido na história e às vezes isso nunca aconteceu ela morre daquele jeito mesmo então também não é nenhuma regra estabelecida mas é isso que quer dizer que o intelecto né, a nossa verdadeira alma, que é a nechamá o intelecto não morre esse é o conceito, ele não morre porque ele não nasce ele não tem a ver com isso o que morre é o que nasce a, a morte é o contrário do nascimento Agora, não é isso que a Torá chama de vida. Vida é a nechamá. Então essa é a confusão que nós temos, uma confusão semântica. Nós chamamos de vida o corpo, a biologia, a Nefesh, mas a Torá não está chamando de vida a Nefesh. A Torá chama de vida a Neshamá. Por isso, especificamente por isso, que quando Adão Adam recebe a Neshamá na narrativa, o texto diz que ele se tornou uma nechamá viva. Veja, ele já era uma Neshama antes. Não estava vivo? Não tem como você ser uma Neshama morta. Apesar de que é só a que a, a Nefesh, que morre. né? Não tem como você ser uma Nefesh morta. Se você for uma Nefesh morta, você está morto. Ah, mas ele, o texto diz que depois que ele recebe a Neshama, ele se torna uma Nefesh raia, uma Nefesh viva. Mas ele já estava vivo. Então, como ele ficou, virou, virou uma Nefesh viva? Porque a vida que o livro está falando, não é a vida do corpo, é a consciência. Isso é que é vida. E é por isso que o texto diz, se você desobedeceu o Elohim, você morre na mesma hora. Você não morre do corpo, mas você deixa de ficar consciente. Ou seja, você cai na ilusão novamente. Cair na ilusão novamente é morrer, no sentido da escritura. Então, o Elohim... É um conhecimento importante, né? Por que alguém deveria aprender isso? Para a pessoa começar a estar viva. <risos> não, não tem nenhum tipo de mundo, né, Neshama. Porque mundo é uma, é uma coletânea, é uma, é uma composição. O que é um mundo? Quando, da onde você traz essa palavra? Você traz do seu mundo, né? Do seu planeta. O que é um planeta? Né? Não, não tem nada disso. Nenhum dos conceitos, uh, eu estou respondendo, mas sem ter lido a pergunta, e quem está ouvindo no áudio não vai entender. O Fábio está perguntando se haveria um mundo da Neshama. Então nós estamos dizendo, não existe esse conceito de mundo de Neshama, assim como não tem mundo do Elohim. Não existe esse conceito de mundo do Elohim. O Elohim não existe em mundo nenhum. Porque o Elohim é o autor do mundo, então esse, esse conceito não se aplica a ele. É como aquela vela frase do, do Midrash. Né? Um, um Outro nome do Elohim Que ajuda a entender a divindade né? É Makom, lugar É outro nome do Elohim E o Midrash diz, o Hashem É o lugar do mundo O mundo não é o seu lugar Então o que, que significa isso? Que não é o conceito de lugar Ou de mundo Se aplica apenas ao que é composto E o divino não é composto Portanto ele não vive numa dimensão Ou num mundo Não é isso o divino é a totalidade, não um conceito separado. Então não é que o divino está em outra dimensão. Somos nós que estamos em outra dimensão. Nós estamos na dimensão de tudo que é composto. E até onde nós sabemos, só tem essa dimensão. Fora essa, o que vai ter? Tem a não composição, que é a dimensão do divino. Né? Aspas, porque isso não é uma dimensão, né? não é um tamanho. Mas é a realidade do divino, que é a não composição. E a Neshama? A Neshama faz parte daquela realidade lá, que é a não composição. A Neshama não é composta de nada. Ela é uma manifestação do divino, propriamente dito. Então não tem, ela não vai para nenhum lugar, perceba. Porque ela nunca saiu de onde ela está, na verdade. Por isso que a Neshama é o nosso contato com o divino. Ela não vai fazer esse contato no futuro. Ela já está nesse contato agora mesmo. Ela nunca saiu desse contato, na verdade. Então, o que acontece quando você se torna consciente? A divindade se manifesta através disso, no mundo, no mundo físico. Então, a sua consciência, a sua chamar é ela mesma a manifestação divina. Por isso que o Urambano vai dizer que isso aí é que é a cavode divina. Ele diz, o seu intelecto é a cavode divina. Que o texto fala, olha, atenta e presta atenção, a cavode divina. A cavode divina é a consciência. Então não tem nenhum mundo, perceba, não, tem, não vai, não viaja para lugar nenhum, não veio de lugar nenhum, sempre esteve aí, é eterno, como o divino, o divino é eterno, não vai para lugar nenhum, não veio de lugar nenhum, é, uma, é um dado da realidade. O que é a não composição, a origem do universo? Um dado da realidade. Cientistas estudam o universo, o que, é que eles descobrem? Que as coisas vieram desde um, um momento simples ao um momento mais complexo. E antes disso, antes disso nada era composto. Então, isso é o que a realidade física indica. Não é nenhuma especulação filosófica isso. Isso é uma conta que se faz. É? Por que, que existe essa teoria do Big Bang? Justamente porque mediram a, a, o espaçamento das galáxias, a velocidade que as galáxias se afastam, fizeram a conta em retrocesso e concluíram que o universo tem que ter começado num ponto é, aonde... Não havia nenhum tipo de composição, e ali de tudo aquilo expandiu, houve a grande expansão. Como essa teoria, quando ela surgiu, ela espantou, quem ouviu? Eles não acharam brilhante, eles acharam ridícula a ideia. <risos> Porque era uma ideia muito maluca. Como que tudo que existe surgiu da não existência? Como assim? Então eles apelidaram para brincar, né? De Big Bang. Ah, teve um Big Bang, bang, aí surgiu tudo. Mas, no fundo, depois, é, com a medição das. Uh, teoria da ondas cósmicas de fundo. né? Eu não vou me expressar como um físico se expressaria, mas você pode pesquisar sobre isso, sobre as ondas cósmicas de fundo, que inclusive, segundo os pesquisadores, nós conseguimos ver isso, conseguíamos, é, nos anos 80 e 90, ver isso na televisão, quando a televisão estava chuviscando, parte daquele chuvisco é essa, esse som do universo, aquele chuvisco, é isso que eles mediram, e o resultado disso é o quê? Que a realidade física, real, veio de um estado de não composição. Então, não é nada diferente do que a nossa tradição aponta. De que as coisas surgiram a partir da sua não existência, ou seja, da sua não composição. O que é existência? Uma composição, uma estrutura composta. O que é um mundo? É um conglomerado, é uma composição. Então, onde está o divino? Na não composição. Ele está onde sempre esteve. Nunca mudou nada para o Hashem. Só mudou para nós. Então não é o Hashem que está em outra dimensão. Somos nós que existimos no, nessa dimensão, que é a dimensão composta. Então perceba isso. né? Perceba para você notar que o que o Midrash disse. Não é? O Hashem é, é chamado de macon, de lugar. Por isso, ele é o lugar onde as coisas existem. Não que ele está em algum lugar. Não. Ele não está em lugar nenhum. Ele é que é o lugar. A mente, agora é importante entender, né? a Nefesh não entende isso daí, porque isso é contraproducente, é como a teoria do Big Bang. Você pode ouvir falar dela, você pode ter as provas matemáticas, mas você entende como é existir de uma maneira não composta? Não, isso aí você não entende. Porque a mente não entende nada disso, a mente só aprende por associação, somando uma ideia com outra. Então quem, quem compreende isso? chamar. Por quê? Porque ela, ela mesma, a Nechama simplesmente sabe disso. Ela sabe, sem elaboração. Ela constata. É por isso que nós falamos que a verdade ela tem que ser constatada. E por que, que eu trouxe isso? Como um, 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 uma, uma ênfase que ele coloca no livro do pensamento maimonidiano e de como isso é diretamente derivado do pensamento aristotélico. E é isso que tem valor no pensamento aristotélico. Essa visão é, é estritamente racional das coisas. Que desmistifica essas teorias que inventaram depois de fantasmas que vão para algum lugar ou que vieram de algum lugar, né? Ou que fantasmas que estão fazendo um ciclo que nasce e morre. Quer dizer, você não sabe de nada disso. Você tem que se ater ao que você sabe de fato. E você sabe que você é uma nem chamar, que você é uma consciência e que essa consciência se manifesta no mundo e que é o divino. Essa consciência é isso que a escritura revela. É aí é que tá. Se tem alguma coisa revelada, é isso. O que é Nishamá? O eu sou? É isso mesmo, o Hashem. Não, não tem nenhuma relação com o espaço quântico, porque o espaço quântico só diz respeito àquela pequena medida de coisas. Ah, de novo, eu respondendo sem ler a pergunta. Né? O Aldir está perguntando se isso tem alguma coisa a ver com o espaço quântico. Não, não pode ter a ver com o espaço quântico. O espaço quântico é apenas um, uma medida... Ah, uma medida de partículas. Né? Existem dimensões que nós vamos é, usando para medir as coisas e o que é menor do que uma partícula é esse espaço que chama espaço quântico, que é um espaço, um vácuo quântico, que eles dizem também, que é aquele espaço no qual aparentemente não tem nada para observar. E os pesquisadores descobriram que também isso não é certo. Ou seja, que é errada a visão de que o, o, o tal do vácuo quântico é vácuo, ou seja, é sem nada. Não, na verdade, há uma, um surgimento de partículas, de partes de partículas, nesse, nessa dimensão pequena, né? nesse espaço pequeno, nesse tamanho de coisas, os quarks e, e tal. Então, esse, isso é uma evidência de que isso também é uma dimensão já composta. Então, nós estamos já falando, mesmo no, no tamanho quântico, nós estamos falando já de composições também. Só que nós estamos mais perto do que nunca desse espaço onde é não composição de fato, que seria, então, além do quântico. Mas nós não temos nenhum acesso a isso, porque nem o quântico direito nós temos, na verdade. Né? O quântico ainda é um mistério, está sendo estudado e vai levar muitos séculos até a gente dominar essa ciência aí. Mas... Uh, nós chegamos a ter essa noção, mas não é vazio, né, como se pensava. Ou seja, não há vácuo, como pensavam os gregos. Os gregos pensavam que havia o vácuo, ou seja, uma coisa totalmente sem nenhum tipo de coisa existente, sem partícula, sem nada. Mas hoje nós sabemos que eles estavam equivocados, eles também não tinham como saber, né? Mas eles estavam equivocados, não existe nenhum tipo de vácuo. Sim, completamente composto, exatamente isso. É isso que a... a Pesquisas no campo quântico descobriram que o espaço sideral não é vazio como a gente imagina, não é? Porque nós não vemos nada, então a gente acha que ah, não tem nada aí, mas não é isso. No nível quântico, né? Quando você diminui a escala de tamanho até o nível quântico, muita coisa acontecendo ali, é como uma, um caldeirão borbulhando, né? E isso ainda é um mistério, porque acontece, como prever, o que fazer com essa informação. Mas não é bem isso de... Ó, é o vazio, não tem nada. Não tem nada senso comum, a gente pode falar assim, né? Senso comum não tem nada, mas dentro do, considerando a ciência quântica, tem muita coisa acontecendo. Era, não era bem o que a gente pensava antes. Então é uma composição. Note, né? Então o divino... Como ele é justamente a não-composição, que é o que rege tudo isso, ele transcende isso também. Então, é, é, é muito além do que a gente consegue cogitar por enquanto. A mente está começando a acessar isso agora, mas, é claro, isso não é um conhecimento que dominemos. Né? Não temos esse, esse conhecimento. Mas, uh, o que eu quis trazer à tona, e eu espero que vocês tenham apreciado, é como que a cultura grega contribuiu para nossa e como a nossa cultura judaica sempre teve mesmo uma boa relação de ideias com a cultura grega, agora é claro, quando nós tivemos o problema com o Império Seleucida, com os loucos que apareceram lá, aí é uma outra coisa, é uma questão política, não é uma questão relacionada especificamente à cultura dos gregos, e sim que apareceu um tirano que queria matar os outros, que não seguisse o pensamento dele, forçosamente. Aí nós temos um problema com isso. E, e aí é que nós temos que ter maturidade para analisar a contribuição do Ramban dentro disso que estamos falando. Bom, e aí eu chego no ponto que eu queria dar da outra vez, que é aqui, eu estou aberto, vocês estão vendo aí, é, o trecho do Moreno Nevo o livro 3. E eu traduzi ele, eu coloquei a tradução popular, para que nós pudéssemos refletir sobre o que, para onde o Uramban aponta dentro disso que estamos falando. Né? Então, notem o que ele diz sobre sabedoria que estávamos falando na, na, no áudio anterior, sobre um dos valores fundamentais para que pudéssemos efetivamente acessar esses conhecimentos então ele diz o termo Hohmah é empregado no idioma hebraico em quatro sentidos o primeiro sentido é dito sobre a percepção das verdades que tem como objetivo final o conhecimento divino notem bem isso que ele falou agora porque isso tem a ver com o que estamos falando da Neshama por que saber da Neshama? porque ela é uma verdade que tem como objetivo final o conhecimento divino então, perceba, isso é uma das formas de se falar sobre sabedoria. Sabedoria é a percepção das verdades, que tem como objetivo final o conhecimento divino. Aí ele cita um verso que usa a palavra nesse sentido, para nos dar uma dica. Como em, mas a sabedoria, onde pode ser encontrada? em 28:12. 2812 Então, naquela frase específica, o uso da palavra sabedoria, ali, quer dizer a verdade que tem um objetivo final, do conhecimento divino. Então, quando o Iob falou isso, onde se encontra isso? Porque ele não quis dizer onde está o conhecimento das coisas, porque a resposta disso está em toda parte. Em tudo quanto é lugar, você pode aprender alguma coisa, pode aprender de alguém. Ele não está falando disso, ele está falando de uma coisa muito específica. Né? E a sabedoria, onde pode ser encontrada? Ou seja, onde está a percepção da verdade que tem como objetivo final o conhecimento divino? Isso é difícil de encontrar. E outro trecho que usa no mesmo sentido para o Uramban... É Michelei 2.4 Procurando a como se busca prata Lá no Michelei, quando está falando Você tem que procurar muita sabedoria Não é qualquer ideia Que se atribui a palavra sabedoria É especificamente esta Que tem como objetivo final O conhecimento divino É esta sabedoria que está dizendo ali Você tem que procurar ela como se fosse dinheiro Ou seja, como se busca prata Você tem que valorizar isso Mais do que você valoriza dinheiro você busca dinheiro, você tem que ter dinheiro no bolso, você tem que pagar suas coisas, você tem que trabalhar. Pois é, o valor que você tem que dar para a sabedoria, diz o Michelet, é, deve ser maior que isso. A sua ambição por isso tem que ser maior do que a ambição que você tem por dinheiro. Então procura-se, né, por isso, como se busca prata. Ou seja, como se fosse trabalho. Você pega esse momento de estudo que nós estamos fazendo, é, você tem que fazer isso como se fosse trabalho. Ou seja, com atenção total, é, é, não de uma maneira irresponsável, ou seja, nós temos que estudar com fontes, com raciocínio lógico, com perguntas, como vocês estão é, devidamente fazendo. Isso é fazer a coisa valer a pena, entende? Como um trabalho, uma coisa séria. Ao mesmo tempo em que é divertido fazer isso, porque gostamos, mas é aquilo, né? É, trabalhe com o que você gosta, e você não vai ter que trabalhar um dia na sua vida, diziam os filósofos chineses, né? Então é mais ou menos isso, mas você tem que procurar sabedoria como se busca prata, ou seja, como se fosse trabalho, seriamente, dedicadamente. A segunda acepção da palavra sabedoria denota possessão, já não é a busca, perceba, é a possessão de uma habilidade qualquer, como, e todos sabem de coração entre vós, Shemote 35.10, é muito, muito importante o Ramban trazer esse verso para essa acepção. Porque esse verso de Shemó 35.10 é aquele verso onde está é, dizendo que o Elohim deu por Salelo toda a sabedoria e conhecimento e tal, tal, tal. E o misticismo disse ah é porque ele tinha tanto conhecimento que ele sabia, inclusive, como é que Deus criou o mundo. Ele tinha poderes mágicos de criar as coisas só com a palavra. E aí o Urambam usa aquele verso lá para dizer, não, a palavra sábio lá não quer dizer o que falamos antes na primeira acepção que é a percepção de verdades que tem como objetivo final o conhecimento divino. É a segunda acepção, possessão de uma habilidade qualquer. Então, o Rambano está desmistificando o Betisalel. Ele não está desmerecendo o Betisalel, ele está desmistificando as ideias que foram construídas sobre o Bet pelo misticismo, dizendo que o Bet tinha poderes mágicos. É, não. Quando diz que Deus deu para ele o conhecimento e sabedoria, é isso mesmo que quer dizer. É a possessão de uma habilidade ou seja, quando você aprende a tocar violão, pode-se dizer sobre você que o Elointe concedeu uma sabedoria. Por quê? Porque eu também tento e eu não consigo. Eu não aprendo, eu não entendo. Eu tento aprender e não consigo. E você foi e conseguiu. Então o te deu essa, essa habilidade. Então pode atribuir ao divino, porque tudo aquilo que deriva da consciência é atribuído ao divino mesmo. É nesse sentido que o texto da Escritura fala, o Hashem fez roupas de pele e fez o Adão e a Havá vestir. Ué, mas Deus agora é, confecciona? Tem uma loja de moda? Não! Eles com inteligência abateram o animal, tiraram o couro, curtiram, costuraram e vestiram. A sabedoria que lhes concedeu aquilo é o divino. O divino lhes concedeu aquilo. O Hashem concedeu para eles roupas. Esse é o sentido. Não é o sentido de ele costurou para mim. O sentido é, quando você faz uma coisa com habilidade, você possui a sabedoria, a sabedoria divina. Então, segundo o segundo conceito de Hohmah, de sabedoria, é a possessão de uma habilidade, qualquer que seja essa habilidade. Todo sábio de coração entre vós. E também, toda mulher sábia de coração. Ele citou Shemote 35, 25, bastava só o primeiro. Mas como, ah, no caso do Betzalelo, os poderes mágicos que o misticismo diz que Deus dá para as pessoas só é dado para homem, caso você não tenha percebido. Né? Mulher está fora dessa história. Então, o vai vem colocar, não é verdade. O, 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 a concessão de habilidades é dada para toda pessoa, para homem ou para mulher. Veja, o Ramban também nutria vários preconceitos do século 12 mas ele faz questão de enfatizar isso. Então, isso tem um valor especial para nós. Terceira, a acepção da palavra Rokumah é aplicado também em relação à aquisição de virtudes morais, como em... Aí ele cita Terrelin 105. Transmitir sabedoria a seus anciãos. Veja, transmitir sabedoria aos seus anciãos não quer dizer revelar é, conceitos ocultos para os seus anciãos. Também não quer dizer os anciãos, porque são velhos, sabem de coisas que a gente não sabe. Não é isso. está falando de virtudes. Quando você envelhece... Você se desencanta com muita coisa, você perde a imaturidade, geralmente falando. É claro que não é todo mundo que é assim. Mas, em geral, quando você vai envelhecendo, você deixa de ser bobo. Você começa a ficar mais maduro, mais são. Então isso, essa sanidade, é uma virtude moral adquirida por causa da idade. Então, é, você adquiriu sabedoria. É a maturidade, nós poderíamos chamar isso. Mesma coisa em Yove 12. 12. Somente os anciãos têm entendimento. O que ele quer dizer com aquilo não é que somente quem é velho sabe de alguma coisa. Não é isso. O que ele quer dizer é a pessoa mais velha é que tem maturidade. Porque a maturidade é uma coisa que chega depois. Nós não nascemos com isso. Nós vamos adquirindo experiência, nos decepcionando na vida, aprendendo aprendendo. Chega um momento em que você junta tudo isso e você cria um comportamento em relação a isso. Você se desencanta, você não cai mais nos velhos truques né, do Yetzir Hara, e você, portanto, amadurece. Então, essa maturidade, somente os anciãos possuem. Essa maturidade também chama a sabedoria, nessa terceira acepção. Então, por isso que ele diz, pois o que é adquirido na velhice é a disposição para receber virtudes morais. E o Aldirta fez um comentário ali, a ideia de que o Hashem não está no universo, e sim o universo está no Hashem. É, no Hashem, no sentido de que o Hashem é a totalidade. Não é no Hashem no sentido de dentro do corpo do Hashem Porque o Hashem não tem dentro e nem fora Ele não é composto né? É isso que é importante distinguir quando se fala dessas coisas né? Ele é chamado macon, Porque essa palavra, macon, lugar É uma palavra vaga Ela não tem uma... Ela não pode ser... Não dá para apontar o dedo e dizer qual o lugar Era nesse sentido que se dizia O Hashem está nos céus né, o Baxamai, ele está no céu. Por quê? Porque é uma coisa vaga. No céu aonde, exatamente? Não se sabe. Né? Todo, todo lugar. Tudo isso aí. É uma coisa que a mente não consegue é, se apegar e construir uma ideia. Em princípio. Né? A menos que ela crie um ponto. Tanto que todo mundo que cria a fantasia de Deus no céu, como que ele faz? Ele, ele coloca Deus em algum lugar. Ele cria um reino e Deus mora dentro daquela casa que ele inventou, que fica em algum lugar entendeu? É como era antigamente antigamente eles achavam que o mundo era cercado de esferas né? tinha nove esferas e Deus morava na nona esfera então era um lugar, um ponto específico daria até para apontar para ele e dizer, olha ele é ali e não lá mas a expressão macon da, do Midrash não é isso não é um lugar é o lugar um lugar dá para apontar mas o lugar não tem como, porque é abstrato. É o lugar. Percebe? É nesse sentido. Então, é, entendendo sempre os conceitos com base na não composição divina. Isso é muito importante. Tudo que for aplicado ao divino tem que ser expurgado de sua corporalidade. Muito bem. Então, prosseguindo na, na terceira acepção. Né? Aplicado à aquisição de virtudes morais. A quarta acepção é empregado no sentido de astúcia e sagacidade, como em. Aí ele cita um verso de Shemote 1.10, os de astúcia para com ele. Então ali, a expressão também se refere à sabedoria, mas agora é uma, uma, uma postura de oportunismo, como se fosse, né? de ser esperto, de tomar atitude rápido, de ver uma oportunidade e agarrar, seja para o bem ou para o mal, para o que for. É, Shemuel B. 14.2, trazer de lá uma mulher sábia, então, a mulher sábia ali não quer dizer uma mulher religiosa, uma mulher que acredita, uma mulher que lê livro. Não. Mulher sábia é uma pessoa esperta, uma pessoa que é capaz de aprender, uma pessoa... Entende? É esse sentido de mulher sábia. Não mulher sábia no sentido anterior, né? Uma mulher que tenha as verdades do conhecimento divino, nem que tenha uma habilidade específica, nem que tenha uma pessoa idosa, que tenha é, é, adquirido experiência de vida, maturidade. Não. Ali... Mulher sábia é uma pessoa astuta, sagaz, pensamento rápido, que entende o que eu falo. Né? É, nesse sentido, é, que Irmiarro 4.22 fala, são sábios para fazer o mal. Porque isso confunde as pessoas que gostam de atribuir a palavra sabedoria um sentido mágico e único. Né? Então, sábio para fazer o mal não quer dizer a primeira acepção Sabedoria no sentido de percepção das verdades com o objetivo do conhecimento divino, porque se, não, se fosse isso não dava para fazer o mal. Né? Também não quer dizer o segundo sentido, de possuir uma habilidade qualquer. Também não é o terceiro sentido, de aquisição de maturidade. Né? Então, o, é o último sentido, sentido de ser astuto, sagaz. Aí sim, dá para você ser astuto, sagaz para fazer o mal, ser espertalhão, né? como um criminoso que planeja um crime e, e executa perfeitamente o plano. Então, ele foi sábio para fazer o mal. Sábio. Então, nesse sentido, é que a palavra sabedoria é usada nesses aspectos. Não precisa criar confusão e dizer, ah, tá vendo? Os sábios também fazem o mal. Não! Isso não é sábio no sentido do primeiro termo, ou do segundo, ou do terceiro. É em outra acepção. E essas explicações que o Rambam dá são importantes porque as pessoas ficam presas a um sentido das palavras e aí elas se confundem exatamente, ó, o Silvio trazendo uma conexão importante e pertinente, metaforicamente a astúcia citada no episódio da serpente do Bereshit, que Arum né, igual a Nu Arumin, exatamente, a mesma palavra hebraica para esperta, leão, que é, é, é o, o sentido paralelo de ser sábio no quarto sentido, é também a palavra para estar nu né, é a mesma palavra Arum é estar nu e também é ser esperto e a serpente é chamada esperta, né, tanto no sentido como no outro e é exatamente isso ela era esperta nesse último sentido ela era sábia e assim são os seres humanos ou seja, como a serpente ali representa a idolatria a idolatria não tem sabedoria no primeiro sentido não tem sabedoria no segundo raramente tem no terceiro às vezes alguns idólatras também são pessoas maduras mas é um pouco mais raro mas certamente é no quarto na idolatria é sábia Nesse último sentido, de astuto, de sagaz, né? é, 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 o idólatra consegue enganar, tomar o dinheiro do cara, iludibriar, manter a pessoa sob controle, botar medo nele, né? convencer a pessoa de coisas absurdas, te convencer né? de que existe uma entidade que está te perseguindo e você tem que fazer essa mandinga aqui para você se salvar dela, ou fazer esse ritual para te proteger, ou tomar, né? ou, ou, enfim, um monte de bobagem que é falada para a pessoa, e que é feito da parte de alguém que é esperto. Ele é esperto, ele conseguiu ver, olha, se eu falar isso, as pessoas acreditam. Então, ele fala e as pessoas acreditam mesmo. Ele é uma pessoa sábia nesse sentido, no quarto sentido. Então, corretíssima a, a, a análise aí. Né? E aí o Uramban diz, é possível, no idioma hebraico, que a palavra chokmah expresse primeiramente astúcia e aplicação do pensamento, e esta astúcia e sagacidade sejam usados para alcançar qualidades intelectuais, Virtudes morais, habilidades práticas e artísticas, ou podem ser usadas para maldades e iniquidades. Ou seja, o Remã está nos dizendo que esses quatro sentidos podem ser. É, podem se, se conectar uns com os outros, voltando ao diagrama de Vren, que falamos ontem, né? É, um círculo contém um, cada. você faz um círculo e coloca cada uma dessas acepções dentro de um círculo. Então você tem quatro círculos. Mas você pode fazer uma intersecção de um círculo com o outro. Ou seja, o cara que é esperto, que é espertalhão, ele pode usar essa capacidade de ser espertalhão para buscar sabedoria ou maturidade ou ter uma habilidade, por exemplo, a pessoa pode ser espertalhona para ter uma habilidade específica, né? Descobrir um macete, descobrir uma maneira. Ah, o cara estava tentando aprender música, mas ele está batendo a cabeça porque o método é difícil. Ah, não, mas eu descobri um macete, se você fizer dessa maneira, você aprende mais fácil. Então, isso é um cara esperto, é um cara astuto, né? Então, o está dizendo que mesmo as expressões é, que aparecem numa específica aplicação, elas não são é, rígidas. Elas podem ser usadas de outros modos. Seja inteligente quando você lê. Hum? E aí ele prossegue. Está claro, então, que o adjetivo "raham", que é sábio em hebraico, né? é aplicado a quem possui qualidades intelectuais ou virtudes morais, habilidades práticas e artísticas, ou astúcia. Para iniquidade e maldade. Veja, para todo mundo, aí você pode chamar de sábio. Isso é muito importante, Uriamban, dizer. Porque nós mistificamos a palavra sábio. Ah, o fulano é sábio. Mas sábio em qual sentido? Ele pode ser sábio é, no sentido da astúcia ou no sentido de habilidades práticas. Mais ou menos, né? Porque o truque, a gente, pelo menos em língua portuguesa, a gente atribui ao truque uma enganação. A menos que você esteja falando do ilusionismo. Que é uma habilidade, aí entra na questão da de ter habilidade, no sentido de habilidades práticas. Um cara que é mágico, por exemplo, ele é um sábio, no sentido de que ele tem habilidades de iludir, de enganar, que você não percebe, é muito, muito legal o show, né nesse sentido do truque. Mas também pode ser no sentido do cara que está usando a astúcia para fazer o mal. Por exemplo, o cara que... Aqueles que enganam as pessoas em centros de cidade com três copinhos e uma bolinha, você tem que adivinhar, e ele, ele te dá confiança, faz você acertar uma, duas, três, quatro, você continua apostando, e aí quando o dinheiro estiver bom, você perde. Né? E aí ele toma o seu dinheiro. Então esse é o truque que ele usa, ele atrai você, você acha que tem sorte, quando na verdade não é bem isso. Né? Pode ser nesse sentido. Mas em tese ali... Exatamente, o malandro, né? Bolinha de espuma, exatamente. Tem vários desses truques, né? É, com cartas também, tem muitos desses truques. Então, é, é, se vê isso no mundo real mesmo, na sociedade. Né? Então, de acordo com essa explanação, quem verdadeiramente sabe toda a Torá é chamado de haham, por dois aspectos, pelas qualidades intelectuais e pelo aspecto das virtudes morais que a Torá contém. Isso é muito importante, tá? Então, o sábio de Torá, que a gente fala... Não é por todas as acepções do termo. Sabe de Torá é só por duas coisas: qualidades intelectuais, que ele falou lá, que é a pe da pessoa idosa, ou seja, maturidade. Sabe de Torá, tem que ser uma pessoa madura. Então, não interessa a idade da pessoa. Ele tem que ser uma pessoa madura. Não pode ser um, um emocionalmente instável. Não pode ser alguém infantil mentalmente. Né? E todos sabemos que comportamentos é, mentalmente infantis têm a ver com a mentalidade egoica. É? com o eu, eu, eu e com a carteirada e com fingir ser coisas que não é e de mentir sistematicamente e tudo isso. Né? A incapacidade de lidar com a realidade é um sinal de imaturidade, por exemplo. Né? A crença em mágica é um excelente sinal de infantilidade. A pessoa não sabe lidar com o real, por isso que ela não só acredita ou diz que acredita, que a gente nunca vai saber, mas propaga a ideia da, da crença mágica, porque não sabe lidar com a realidade, por isso. Então isso é imaturidade. Uma pessoa assim não pode ser sábio porque um sábio é, antes de mais nada, alguém que já é maduro. Que já sabe lidar com o real. Que não tem problema com o mundo e com a realidade como ela é. Não está tentando escapar da realidade. E quando você não tem esse tipo de postura, você não é sábio. Porque não tem como. Veja que não é saber o livro. Ser um sábio de Torá é ter as qualidades intelectuais é, e, o, e as virtudes morais que a Torá contém. Que é a honestidade, a franqueza. Não é? Ou seja, aquilo que a Torá ensina, de fato sobre falar a verdade, sobre ser honesto intelectualmente, né? essas coisas que a Torá fala. Veja que ele não tocou em saber ler os livros, ele não tocou em citar Mishnah, ele não tocou em falar hebraico, ele não tocou em nada disso aí. Ele não tocou em, em acreditar nisso ou naquilo. Sabe de Torá não é quem acredita nisso ou naquilo. Né? Sabe de Torá é alguém que tem as qualidades intelectuais e as virtudes morais que a Torá fala. É isso que é. Então, se não tiver maturidade, não tiver uma boa relação com a realidade... É, ele pode até citar livros, mas ele é uma pessoa insana como qualquer outra. Não? Porém, dado que as verdades de ordem intelectual da Torá são recebidas por tradição e não são provadas demonstrativamente de forma racional, foi determinado no livro dos profetas e nas palavras dos sábios que a sabedoria da Torá é um tipo, de, é um tipo e a ciência de outro tipo. Veja o que o Uramban está dizendo aqui e quão importante isto é. O único motivo de se falar que a ciência é uma coisa e a Torá é outra, é pelo fato de que aquilo que a Torá ensina não havia sido trabalhado pelos próprios sábios para ser comprovado racionalmente. Eles não tiveram essa preocupação, os sábios. Eles não receberam uma tradição e colocaram essa tradição à prova, como Aristóteles ensina, como eu falei na, no áudio anterior. Né? Aristóteles ensina que você tem que procurar demonstrar as coisas de uma maneira racional, transformar doxa em endoxa, não é isso? Questionando aquilo. Os sábios não fizeram isso. Urambana admite, e é por este motivo que eles acham, eles falavam da Torá como um tipo de saber e a ciência outro. Mas isso não quer dizer que eles estavam certos, isso só, só explica por que eles separaram um assunto do outro. Porque o que o Ramban achava que devia fazer é que nós devemos fazer isso com a Torá e com a tradição. Nós devemos questionar, colocar à prova tudo para que a gente consiga distinguir com clareza verdade de ficção, mitologia de história. Tudo. Mas os sábios não fizeram isso, então não tem que esperar isso deles, não tem que procurar livro para ver onde eles fazem isso, eles não fizeram isso. Então, os sábios não fizeram nem a distinção, por exemplo, entre o que é uma coisa de significado simbólico e literal. Eles não fizeram essa distinção. Não quer dizer que eles não sabiam para si, mas eles não fizeram isso em livro. Então, quando eles contam uma história, eles simplesmente contam uma história. Eles não estão preocupados em explicar, olha, gente, mas isso é uma metáfora, ou isso simboliza aquilo. Não, eles contaram de lá. você que estuda, que se vire. Por quê? Porque eles disseram na Mishnah de Hagiga, nós falamos na aula anterior, né? que o sábio tem que ser capaz de entender por si mesmo. Eu não posso toda hora falar para você, pense isso, não pense aquilo. Use a cabeça. Pense. Não é? Você está vendo no mundo real as loucuras que estão falando? Não. Então, por que você acha que isso existe? Use a cabeça. Pense. Porque senão a pessoa não adquiriu o quê? Uma das quatro características da sabedoria. A maturidade. É preciso maturidade para lidar com isso. Então, é só por esse motivo, por não terem feito a busca pra, da comprovação intelectual, é que foi determinado pelos sábios que a sabedoria da Torá é de um tipo e a sabedoria da ciência é outro tipo. O Ramban quer dizer com isso o quê? Que não é. Não são dois tipos. É o mesmo tipo de conhecimento. Você tem que abordar um como você aborda o outro. Você não pode abordar a ciência com rigor intelectual e a Torá com loucura. Não. É a ciência e a Torá com rigor intelectual. Ambos. E aí ele prossegue. A ciência, chamada assim de modo geral, é que prova demonstrativamente os assuntos intelectuais que recebemos na Torá por tradição. Ou seja, os temas intelectuais da Torá, a unicidade divina, por exemplo, isso é demonstrado pela ciência. A Torá vai dizer que o universo surgiu de um ponto de não existência. E o que a física mostrou? Que isso mesmo que aconteceu. Que o universo surgiu de um ponto de não existência. Né? Então, portanto, se o divino faz parte da origem do universo, o divino não pode ser composto Portanto, não existe nenhum Deus físico, nenhum Deus com forma, com corpo, com nada disso E o que, que a ciência demonstra? Ué, que o universo que nós estamos investigando realmente não tem nenhum tipo de Deus com corpo que mora em lugar nenhum Não tem nenhum céu em lugar nenhum, não tem nenhum ser mágico em lugar nenhum é, Não tem nada disso que estão falando a Torá vai dizer: não consulte os mortos, não consulte astrólogos. E o que que a ciência mostra? Que realmente mortos, fantasmas, nada disso existe. Que realmente a astrologia é uma bobagem. Que tudo isso é fantasia mesmo. Né? Então é isso que o Ramban quer dizer. A Torá traz assuntos intelectuais. Veja que ele está falando de assuntos intelectuais. Ele não está falando das histórias. Ele não está falando dos rituais. Ele não está falando de nada disso. Ele está falando dos temas intelectuais da Torá em geral. A ciência, assim chamada de modo geral, é que prova demonstrativamente os assuntos intelectuais que recebemos da Torá por tradição. Então, não é verdade que são separados. Era só chamado assim, como eu disse, porque os sábios não tinham feito o escrutínio. Então, é nosso trabalho fazer. É isso que ele quer dizer. né uh, Mas, na verdade, é a mesma coisa. então Ou seja, o Uramban está estabelecendo que, sem um rigoroso pensamento investigativo, você não acessa a sabedoria da Torá. Se você abordar a sabedoria da Torá com crença, você não acessa a sabedoria. Porque a crença é a suspensão da capacidade de questionar. É não questionar. Crença é você desistir de investigar, desistir de pensar, desistir de descobrir. Então, essa postura não permite o aprendizado. Para estudar a Torá, você tem que ter uma mente investigativa como se você fosse um detetive, você tem que investigar, desconfiar, criar teorias, testar, errou, tenta de novo, vai de novo, procura outra tese, compare uma coisa com a outra. Você deve investigar, você deve agir a partir da ignorância, ou seja, admitindo não saber, não crendo, mas admitindo não saber e a partir do não saber, procurar saber. Então, toda vez que as Escrituras elogiam a ciência e suas maravilhas, e a raridade daqueles que a adquirem, ou seja, não era raridade só no século XII, talvez, infelizmente, mais raro ainda hoje em dia, como em... Aí ele cita o trecho que usou a expressão nesse sentido que ele quer dar. Não muitos são os sábios. E 32,9. Então, ele quis dizer o que com isso? Ele não quis dizer que são poucas as pessoas que têm poderes mágicos. Ele quis dizer são raras as pessoas que realmente investigam as coisas com senso crítico. São raras, mesmo naquela época. E depois, Iobb 28, 20. De onde, pois, procede a sabedoria? Ou seja, a capacidade de analisar as coisas de forma investigativa. De não ficar crendo em nada, que você busque saber mesmo. De onde vem isso? É muito difícil achar, achar. Né? E várias passagens semelhantes todas se referem àquela ciência que nos ensina a prova demonstrativa das ideias filosóficas da Torá. Isto é, o que é a prova demonstrativa de ideias filosóficas? É só a demonstração de que aquela ideia é racional, que é isso que nos interessa. O que nos interessa é o lado racional da herança, para que nós tenhamos um conhecimento Lúcido da herança recebida Saber exatamente o que é história O que é metáfora Como usar as histórias Eu não tenho problema nenhum Veja, você também não tem problema nenhum Em descobrir que a história da serpente Do Éden é só uma metáfora É impossível que aquilo fosse verdade porque cobras não falam, porque cobra é um ofídeo, ofídio não nem escuta para poder falar, e mesmo assim ele é de outra família evolutiva, não tem absolutamente nada que ver conosco. O fato de há milhões de anos atrás a serpente ter tido patinhas é, não é uma descoberta incrível, porque existem serpentes até hoje que têm patinhas atrofiadas. Então, é uma coisa mais natural do mundo, alguém no mundo antigo ter visto uma serpente enorme e uma patinha atrofiada e ter deduzido. Olha, antigamente eles andavam com as patinhas. Isso não é uma descoberta divina. É só você olhar o bicho na natureza que você vê isso. Né? Então, mas também não quer dizer que o bicho andava que nem gente ou era parecido com um camelo. Nada disso. São histórias, porque são símbolos. Serpente, em hebraico, é Nahash, porque essa palavra tem a ver com a palavra le na que quer dizer fazer encantamento, fazer simpatia, que era a prática, e é, até hoje, a prática principal da idolatria. Acabei de citar um ritual de Pesach, que é uma simpatia. Né? Pegar a gota do vinho e ficar citando as pragas para Deus destruir nossos inimigos. Obviamente, isso não funcionou na Europa, né? Não preciso nem dizer. Eles faziam isso todo ano, depois do, que o Rabino Worms é, espalhou esse costume e não resolveu nada para eles isso daí, né? Então, é evidente. Né? Se deu algum resultado, foi o contrário do que ele queria, né? Então, é evidente que esses rituais não significam nada, são só superstições. E nós sabermos que a história da serpente é metafórica, não desvaloriza a história. Pelo contrário, desvaloriza você dizer que aquilo é literal, porque aí é uma loucura. Aí você está transformando a história numa história inútil. Porque se você diz que, é, que uma mentira, que uma invenção é verdade, você está destruindo ao valor que a história tem. Agora, se você entender que é um símbolo, aí você pode explorar esse símbolo. Você pode ir atrás de por que, que usou essa simbologia, quais são as falas, o que, que essas falas podem estar expressando, qual era o, o pensamento que está por trás daquilo. E aí sim, existem lições para tirar daquilo. Aí sim. Mas não enquanto você está confundindo a realidade com a ficção. Então, isto é a procura pela prova demonstrativa das ideias filosóficas. É isso que nós queremos da Torá, nós queremos a, 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 o que há de intelectual nela nós não queremos imitar nada nós queremos aprender alguma coisa se você imitar um ritual de alguém, você não está aprendendo nada na verdade, né? então as pessoas dão muita ênfase para mágica para simpatias, para coisas e esquecem que o valor da Torá está no intelecto, é ali que está porque é a Neshama que tem que despertar não é? isto é frequentemente também nos ditos dos sábios ou seja, eles definem a sabedoria da Torá como uma espécie e a ciência como de outra. Assim, por exemplo, eles disseram em relação a Moshe, nosso mestre, como pai da sabedoria, o pai da Torá, o pai dos profetas. Veja, pai nesse sentido, transmissor. Né? Sobre o rei Shlomon, sobre o qual foi dito, Melahim Aleph 5.11, ele era o mais sábio do que todos os homens. Nossos sábios disseram, veja a correção dos sábios, mas não mais que Moshe pois o verso quis dizer de todos os homens da geração dele. Ou seja, o, o versículo bíblico não precisa ficar se explicando exaustivamente. Não é porque o versículo disse que Shlomo era o mais sábio que todos os homens, que eu, leitor racional, vou extrapolar e dizer todos os homens que viveram em todas as épocas. Por que, que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu enlouqueci? Claro que eu não vou fazer isso. Então os sábios disseram, peraí, mas a Torá já tinha dito que Moshe era o mais humilde, o mais sábio. Então, não é mais sábio que Moshe, o mais sábio que todo mundo, mas de quem estava ali na turma dele, que ele viveu ali, ele era o mais sábio daquela turma. Né? Até pela vida do Salomão você percebe que a sabedoria, no caso dele, tinha um pouquinho da primeira acepção, um pouquinho da segunda, mais tarde adquiriu a terceira, e também tinha um pouquinho da quarta. Né? No finalzinho da vida dele ali, com as mulheres idólatras e tal, então ele tinha um pouquinho de cada uma das acepções de sabedoria. Uma hora ele era um grande sábio de fato, mas uma hora também ele era um espertalhão, e uma hora também ele era um cara com habilidades, ele sabia fazer música, né? sabia fazer poemas, e uma hora também ele era uma pessoa madura, quando ele escreveu Sefer Kohelet, que é atribuído a ele, né? a gente não sabe se ele escreveu de fato, mas é atribuído a ele, Sefer Kohelet é um livro de uma pessoa madura, de uma pessoa que realmente entendeu que é, a realidade como ela é. Então o pessoal acha que é um livro muito triste, eu acho o livro mais maravilhoso da Bíblia Hebraica. Né, na minha opinião particular, por quê? Porque é um livro espetacular. Ao lado do Seferiov, é um livro espetacular, maduro, claro, objetivo, lúcido. Né? E você percebe então que. Ah, exatamente, exatamente. Ou seja, despido das concepções sociais, que é esse o conceito. Né? O que nos veste geralmente em sociedade é as ideias, as concepções, as atribuições. Então, quando você se despe disso, você anda nu. Né? O, o, inclusive o Adão possivelmente é nu no texto da escritura por isso né? não é nu no sentido de pelado é nu no sentido de despido de concepções por isso que quando ele come o fruto ele descobre que está nu, ou seja, ele descobre que ele tinha ele passa a ter um julgamento de si mesmo não é pelado, né? porque até o Urashi, quando comenta aquele trecho, fala como que ele descobriu que ele estava nu se até uma pessoa cega sabe se está pelada ou se não está pelada. O <risos> Urashi faz esse comentário lógico, óbvio, né? para mostrar que é óbvio que aquilo é uma metáfora. Ele não andava pelado no sentido, não que haja problema em andar pelado, mas ele não andava nu no sentido do texto. O sentido do texto é nu de concepções. Ele não se julgava, ele não se rotulava. Ele estava na Nishamá. A Nechama não julga, não rotula, não nomeia, não discrimina, né? Ela observa a realidade como a realidade realmente é. Quando ele cai no Yetzer Hará na mente, aí ele começa a dar rótulo. Aí o primeiro rótulo que ele deu foi para ele mesmo. Ele se colocou como errado, né? E aí depois ele colocou a culpa na mulher. A mulher é errada. E aí ele colocou no Serpente, que é na idolatria. A idolatria é errada. E aí ele começou a dar nome para as coisas. E depois diz que ah, ele, ele deu nome para os animais, ou seja, ele começou a inventar significados, porque é isso que a mente faz, o Ietser Hará faz isso: cria significados, inventa. Não é um problema em si mesmo, mas o problema é você se confundir com isso. Você pode chamar um animal pelo nome que você inventou do animal? Não tem problema. Contanto que você saiba que esse nome não representa a totalidade daquele animal. É só um nome que você que inventou. Não é uma coisa que existe de fato, é uma coisa da sua cabeça portanto, se alguém te corrigir mostrando que você se equivocou em algum ponto se permita corrigir, porque é só uma fantasia mesmo qual é o problema de corrigir? então esse é o problema do apego a fantasias a pessoa não permite a correção porque ela se apega ela, ela, ela extrai a identidade dela daquilo e é isso que gera o problema da idolatria que é um desvio da realidade então o Chilomão passou por tudo isso né? pois não, Silvio, pode ir colocando ali é... Então, o rei Shilomo, sobre o qual foi dito, ele era o mais sábio do que todos os homens, os nossos sábios disseram, mas não mais que Moshe, pois o verso de, quis dizer de todos os homens da geração dele. Por isso tu encontras que ele menciona Herman, Hakol e Darla, filhos de Mahol, que eram sábios conhecidos naquela época. Ou seja, ele não era o mais sábio é, é, do mundo, ele era o mais sábio porque os outros sábios nomearam ele assim. Né? Ah, então, é, é, a dúvida do Silvio é uma dúvida que envolve epistemologia, filosofia, linguística. Ultimamente eu estou lendo alguns livros de linguística, que é uma área que me encanta, e eu acabei entrando nisso aí que você está falando. Do, é, do ponto de, eu acabei de aprender isso é, de, de um mês para cá, que do ponto de vista de um linguista, é, a acepção de nomes que as pessoas dão não é a totalidade da questão. Ele está perguntando, o leão é um leão para todo mundo? Eu acabei de ler num livro sobre linguística, justamente uma pergunta parecida com essa. Não era um leão, mas era uma outra coisa. É, por exemplo, você fala assim, mesa é table em inglês. Né? Então, do ponto de vista de um linguista, isso está errado. Por quê? Porque o conceito que o povo inglês tem de table pode não ser o que você tem de mesa, embora eles possam coincidir num determinado ponto. Por exemplo, num lugar para jantar, vocês podem concordar nesse ponto. Mas, de repente, para o inglês, mesa também serve para outras atividades que para você não serve. Então, não quer dizer, do ponto de vista de um linguista, de alguém que estuda idiomas, que mesa é table em inglês e pronto. Essa é a visão senso comum da coisa, visão do leigo, mas não é a visão do pesquisador ou seja, você não pode fazer juízo de valor quando você estuda línguas por exemplo, juízo de valor vamos para você entender, para eu contextualizar já que eu trouxe o assunto é quando nós, por exemplo acusamos alguém que mora em bairros é, pobres na nossa cidade, de falar errado né? a pessoa fala pobrema a pessoa fala tal, não sei o que, e a gente diz ah, haha, ele está falando errado então se você estudar a história da nossa língua, você vai descobrir que houve é, períodos em que falar problema era o correto <risos> e que as palavras eram escritas de maneiras completamente absurdas para o nosso ponto de vista e que houveram é, houve modificações e nós fomos aprendemos a língua, portanto, ela não é definida por uma elite que decide, olha, esse é o certo, aquele é o errado. A língua é a manifestação do, da população. Então, se uma pessoa está falando de uma determinada maneira, não quer dizer que ele está errado. Quer dizer que aquela população se manifesta linguisticamente daquele modo. Isso não afeta o idioma, propriamente dito. Isso só afeta aquele grupo. Então, uh, um leão é um leão para todo mundo? A resposta seria não. Por quê? Porque eu tenho um conceito do bicho de longe, né? Mas uh, uma pessoa que convive com esse animal, por exemplo, na savana africana, ele tem outra concepção. Né? Leão em hebraico é Arié. Arié é uma expressão é, específica sobre é, esse animal, que não tem necessariamente a ver com a nossa visão do bicho. Porque a nossa visão pode ter uma caracterização, por exemplo, focada na violência. A nossa visão vem do latim, né? do leo, do latim. Mas você pega... Isso, isso, ó, o Franklin está dando alguns exemplos, né? Table... Desk, para nós é tudo mesmo, exatamente. A gente não chama diferente. Para eles, eles dão nomes específicos conforme o uso. Exatamente, bem lembrado, Franklin. Então é mais ou menos isso com relação aos outros nomes também. São invenções da nossa cabeça, não são determinações da realidade. Entendeu? Então esse é o sentido da, da acepção da sabedoria, da, da discriminação que a mente faz das coisas. Não tem problema a discriminação em si... Tem problema a confusão daquilo com a essência da coisa. A essência da coisa. Note, por exemplo, mais um exemplo que me veio agora, por causa do exemplo do Franklin, que é o jeito que nós chamamos livro. Nós chamamos livros em hebraico de sefer. Só que sefer quer dizer pergaminho, não quer dizer livro. Essa palavra ganhou a acepção de livro com o passar do tempo, mas ela significava antes pergaminho. E pergaminho não tem página. Então não precisava ser... Um pergaminho comprido, bastava ser uma folha enrolada com alguma coisa escrita, que ele é um sefer. <risos> e aí a palavra vai ganhando novas acepções, conforme as pessoas vão usando. Aí, depois disso, vai mudando. Separam a palavra sefer da palavra marberet, que hoje é usada para caderno, e que antes era tipo um pergaminho para anotações particulares. Então, as acepções mudam porque as concepções mudam. Então, não se apegue a nomes de nada, não se apegue a definições de nada. Não extraia a sua identidade, ou seja, o seu senso de saber ou de ser alguma coisa, das ideias. Trate as ideias como um cientista, ou seja, de uma maneira distante, profissional. Permita que algo seja corrigido, permita que algo muda quando houver é, evidência de que deve mudar. Isso é muito importante para o desenvolvimento do pensamento e para ser alguém sábio de fato. Então, uh, continuando. E esta deve ser a ordem dos estudos. No início, devem ser conhecidos pela tradição. Ele está falando da infância. Note bem isso. Ele não está dizendo uma pessoa adulta tem que ser assim. Por que, que eu sei disso? Porque o estudo, do ponto de vista maimonidiano, deve começar na infância. E por quê? Quando ele diz que deve ser conhecido pela tradição, quer dizer que não pode esperar da pessoa ir buscar o saber. Tem que passar para ela. Sem problema, Fábio. É, devem ser conhecidos pela tradição. Então é na infância. Em seguida, devem ser provados demonstrativamente. Ou seja, na adolescência. E finalmente, devem ser detalhadas as práticas de uma boa conduta na vida adulta. Assim, os sábios dizem que a pessoa tem de prestar contas sobre três coisas nessa ordem. Quando a pessoa se apresenta diante do tribunal celeste, no início dizem a ele, estabeleceste horas fixas para o estudo da Torá? Discutiste sobre ciência? Elucidastes um tema pelo outro? Percebam esse midrash e percebam a profundidade desse midrash. O midrash diz que quando você morre, você vai para o tribunal divino. Então, de um milhão de coisas que você poderia imaginar nessa cena... O Midrash constrói o seu, a sua hierarquia de valores. O que, que o divino quer saber de você? Primeira pergunta. Você estabeleceu horas fixas para o estudo da Torá? Ou seja, você cumpriu aquilo que o, o, a Bíblia hebraica fala, busca a sabedoria como quem busca prata. Ou seja, como quem está indo atrás de dinheiro. Como é que você faz para ir atrás de dinheiro? Você tem que estabelecer horas fixas para isso, não é isso? Você tem que ir de tal horário a tal horário, todo dia, para você conseguir. Você quer abrir uma loja? Você tem que abrir a loja, das 7 da manhã até as 6 da tarde, todo dia, ou nos dias que tiver que ser, para você conseguir. Então, você tem que tratar a Torá da mesma maneira. Então, veja, colocando isso como uma pergunta do Tribunal Celeste. Qual é a ideia? A ideia é que você tem que colocar isso como objetivo de vida. Então, essa metáfora é boa para isso. Sentido da vida, buscasse conhecimento. Né? Discutiste sobre ciência, é a segunda parte que ele falou. Né? Você provou demonstrativamente que você entendeu? Ou seja, você leu o livro, isso ainda não conclui o estudo. Você tem que agora questionar as informações, investigar, para ver se aquilo que você acha que entendeu é aquilo mesmo. Né? Então você... É, é estabeleceu horas fixas, discutiu ciência e você elucidou um tema pelo outro? Ou seja, você chegou a conclusões? Você conseguiu raciocinar por conta própria? Você usou a sua própria cabeça, o seu próprio senso crítico? Você realmente aprendeu alguma coisa? Note como que os rabinos imaginavam que, as pessoas, que iam impressionar as pessoas. Porque quando você diz isso, que a pessoa vai para o tribunal, eles estão dizendo, portanto, que isso tem que estar na escala de importância mais alta. Então a coisa mais importante a se fazer na nossa religião já foi dito pelos sábios. Né? Você tem que estudar de maneira fixa, você tem que discutir o assunto e você tem que concluir com base nesse assunto. Se você não fizer isso, você não cumpriu o seu objetivo no mundo. Né? E Como ele falou lá, eu falei na, no áudio anterior de Platão, né? quem não investiga a filosofia não é digno de estar vivo. Mesma coisa o chamai. Na Mishnah, né? Que não estuda não é digno de viver. Mesma coisa. Ou merece a morte. Na verdade ele falou de maneira negativa. Né? Merece a morte. Mas, como eu disse, não é merece, a... merece ser morto, e sim merece a morte que já tem, que já está. Assim os sábios dizem que a pessoa tem de prestar conta sobre três coisas. Nesta ordem, quando a pessoa se apresenta diante do tribunal celeste, no início dizem a ele, estabeleceste horas fixas para o estudo da Torá, discutiste sobre ciência, elucidastes um tema pelo outro, está claro a ti, então, que para eles o conhecimento da Torá é de uma espécie, a ciência da filosofia é de outra espécie, e que consiste em confirmar as ideias da Torá por meio da investigação verdadeira. Então perceba, o Ramban está mostrando para o aluno que essa ideia dele de que se usa a filosofia para provar os textos da Torá, não é dele, é dos sábios, é uma herança. Né? Ou seja, o pai dele ensinou assim para ele, e ele está ensinando assim para nós. Não é uma inovação. A Uramban que trouxe o negócio da filosofia. Como eu disse, a cultura judaica aprende da filosofia grega desde 500 antes da Era Comum. Não foi o Uramban que trouxe isso no século XII. Isso é uma coisa que vem desde antes. Hum? Ah, e depois dessa introdução, ouças o que vamos dizer. Os filósofos antigos e modernos, modernos para ele, né, século XII, explicaram que o ser humano pode adquirir quatro espécies de perfeição. A primeira, de valor mais baixo, e pela qual os habitantes da terra gastam toda a sua vida, é a perfeição das aquisições, como bens, roupas, instrumentos, escravos. Na época era comum, né, gente? A escravidão só parou no século XIX e em muitos lugares só trocou de nome de escravidão para funcionalismo. Né? Hoje em dia não chama de escravo, chama de colaborador, mas é a mesma coisa. Né? Então, escravos, terras e outras coisas afins disponíveis que não mantém qualquer vínculo entre ela e a pessoa, mas somente uma certa relação, cujo maior prazer decorrente dela é imaginário. Ou seja, que esta casa é minha, esse escravo é meu, essa fortuna é minha, esse exército me pertence. Eu gostaria que vocês apreciassem isso que o Ramban está dizendo. Vejam que ele disse que é o prazer, da, da, o prazer social. É imaginário. Como ele explica... Imaginar em que sentido? Ele explica. Quando você diz, essa casa é minha, quem fica satisfeito? O eu mental, o ego, o Yedzer Hará. Ele fica satisfeito. Por quê? Porque você adicionou algo ao seu senso de ser. Algo que ele pode botar a mão. Você põe a mão nessa parede da sua casa e diz, ela é minha. Então o ego se satisfaz porque ele extraiu o seu senso de identidade daquele objeto físico. O que acontece se ocorrer um acidente, Hasverhalila, e, por exemplo, a sua casa cair? Caiu um míssil na sua casa, destruir a sua casa. A pessoa que estava identificada com aquela parede, com aqueles tijolos, com aquela estrutura, ela vai ficar devastada. A vida dela, para ela, na imaginação dela, foi atingida, porque ela perdeu a casa. Era como perder a vida. A pessoa pode se convencer de cometer suicídio por causa disso. que agora não tem mais vida, não faz mais sentido viver mesma coisa, esse escravo é meu, no caso meu funcionário, né? eu sou o dono dessa empresa, são milhões de pessoas que trabalham para mim eu ajudo todas elas, a vida deles depende do que eu digo então a pessoa pega todo aquele coletivo, aquele grupo e extrai o seu senso de identidade daquilo o que aconteceria se aquelas pessoas o abandonassem ele se sentiria fracassado, devastado, minha vida não tem sentido, meu projeto fracassou, eu não sou nada. Porque ele extraía o senso de identidade daquilo. Mesma coisa, essa fortuna é minha, eu só pessoa adquiriu bens, adquiriu dinheiro, então eu sou isso. Estou sem chão, muito bem, como o Silvio colocou, estou sem chão. Né? Então a pessoa tem a fortuna, eu tenho dinheiro, então eu tenho uma crise. A pessoa tinha o dinheiro na bolsa de valores, aí a crise vai lá e desvaloriza tudo, aí de uma hora para outra agora você é pobre ou uma classe média baixa. Aí aquilo tudo que, do que você extraiu o seu senso de identidade, agora não existe mais. Então a pessoa, é, por causa de estar tá dando esse, essa ênfase ao imaginário, ah, a vida agora não faz sentido, eu fracassei, a vida tem que acabar para mim, nada faz sentido, eu não vou conseguir mais viver. É, a pessoa, nesse caso, principalmente, mais até do que os anteriores, pessoa se convence de, ah, vou morrer, vou me suicidar. Por quê? Porque ela extrai a vida dela de um ponto falso, que é esse senso falso de identidade. E, por fim, esse exército me pertence, que é o poder bélico, né? Uma pessoa que tá, é líder de um país, ele tem um exército à sua disposição, então ele acha que ele é um megalomaníaco, ele manda, desmanda, eu posso mandar matar, eu posso deixar viver, eu que decido... Tudo que acontece. Então, todas essas questões, o Rambam diz, é o valor mais baixo que existe na escala de valores da vida. O ego, o Yetzir Hara, e tudo aquilo que o Yetzer Hará valoriza é a coisa mais baixa com o que alguém pode se, é, se ocupar ou se valorizar. E é disso que vem toda a infelicidade humana. De você focar no imaginário. Então, quando o Rambam fala do imaginário, notem isso, porque ele não está falando só... Da, de você criar um conto de fadas. Ele está dizendo que isso que nós estamos lendo e refletindo, isso é conto de fadas. Sua posição social é conto de fadas. Sua posição, é, sua carreira profissional é um conto de fadas. Não, é, não existe verdade. É uma coisa que você faz, mas não é nada que você é. Então, se der errado ou se der certo, isso não define quem você é, de fato. Não é você, de fato. Mesma coisa a sua casa, né? A sua casa, a sua família. Não é você. E também não é sua, literalmente. Né? É uma coisa que você está usando no momento. Ou um grupo com o qual você convive no momento. Mas não é a sua identidade. Mesma coisa, bens, mesma coisa posse, mesma coisa influência sobre pessoas. Então, olha o que o Rambando diz, né? Prestem muita atenção nisso. Ao observar a si mesmo como um indivíduo, veja, ao observar a si mesmo como um indivíduo, ou seja, quando você notar a chamar você encontrará que tudo isso está fora da sua essência. Se você fizer isso que ele está falando, observar a si mesmo, observar a Nishama, né, ou seja, perceber que você é a chamar notar o pensamento ocorrendo, não se identificar com isso, só observar, neutro, observar a realidade como ela é, você descobrirá que tudo que a mente fala, tudo que o Yedzer diz Está fora de você, não é você. O bem não é você, o nome não é você, a carreira não é você, nada disso é você. Você está começando a descobrir quem você é, deixando de se confundir com quem você não é. E que todas essas aquisições são em si mesmas o que são. Veja, ele não disse são ruins e nem disse são boas. Ele disse são o que são. Ou seja, são neutras, não merecem rótulo. E, portanto, quando essa relação cessa, ou seja, quando você para de extrair a sua identidade de tudo isso, de toda cultura social, profissional, imaginária, aquela pessoa que era um grande rei, no caso, ele está usando o exemplo de alguém assim, se encontra sem qualquer diferencial da pessoa mais vil. Ou seja, você para de olhar para os seres humanos com desdém. Você para de olhar para um cara que está preso e dizer, ele é bandido e eu sou cidadão de bem. Não, você começa a ver que tem um ser humano ali e tem um ser humano aqui. Você toma decisões melhores assim. Você vê uma pessoa na rua, você não diz, ele é o um mendigo e eu sou um empregado. Você vê um ser humano ali e tem um ser humano aqui. E um ser humano está olhando o outro ser humano. Sem o rótulo. Então, por isso que ele quis dizer, o grande rei se encontra sem diferencial. Ele não se vê mais diferente da pessoa viu, da pessoa que outrora ele desprezava ele começa a ver que o desprezo dele era imaginário. Né? Sem que se modifique qualquer coisa que estava relacionada a ela. Ou seja, você não precisa que a sua vida mude para isso. Basta você parar de se identificar com a fantasia. Você começa a ver outros seres humanos como eles realmente são. Outros seres humanos. Mesmo que essas aquisições perdurem por toda a vida, ela não alcançará qualquer perfeição em sua essência. Porque não... Porque aquilo que é perfeito não se aperfeiçoa. A Nechamá é perfeita. Ela é plena. Então ela não melhora nunca. Porque não tem nada para melhorar. Porque ela é uma expressão do divino. E o divino não melhora nunca. Porque não tem nada para melhorar. Então o objetivo não é melhorar. O objetivo não é alcançar a perfeição. A perfeição é o fato de você entender que você é, na verdade, a Nechamá E esta é, já é a perfeição. Então, você vai perceber que tudo que está em volta não pode melhorar você em nada. Porque você já é pleno. Não tem nada para melhorar. Esta é a perfeição que se deve alcançar. Veja, não é algo que você vai somar a você, mas algo que você vai subtrair de você. Subtrair os delírios, subtrair as identificações, vai sobrar só o que é perfeito. E já era, sempre foi desse jeito. A segunda espécie está ligada à essência do indivíduo do que a primeira. E é a perfeição da formação e constituição do corpo. Ou seja, que seu temperamento seja de sumo equilíbrio, com seus membros bem proporcionados, devidamente fortalecidos. Essa espécie de perfeição também não deve ser colocada como objetivo final. Pois é, uma perfeição corporal, que o ser humano não possui como tal, mas somente como um animal. E ele a tem em comum com o mais vil dos animais. Mais vil aqui... É que essa palavra em português é muito pesada. É, só quer dizer assim, mais comum, né? mais desprezível. O ser humano tem a nefesh, o, o Aldir falou da nefesh antes, a, a, a nefesh em nós é a mesma que tem num um verme que você vê comendo um cadáver podre. É Aquela mesma nefesh que anima aquele ser vivo, uma larva de uma mosca, é a mesma em nós. Então nós não somos diferentes, superiores àquele ser. O animal em nós é o mesmo animal nele. Nós não somos o animal superior. Não há nenhum tipo de superioridade no corpo do ser humano. Muito pelo contrário. né? A ciência tem demonstrado que nosso corpo tem diversos problemas. Diversos problemas. Ele não é o epítome da sabedoria de maneira nenhuma. Ele é realmente o um resultado de uma evolução cega. Não é que chegou nisso. Né? De tão complexa, chegou nisso. Deu mais ou menos certo. Mas veja quão suscetíveis nós somos a quase tudo que tem no planeta. Nós morremos muito fácil. Então nós não somos nenhum exemplo de Olha que projeto maravilhoso Muito pelo contrário Eu, eu sempre costumo lembrar Da nossa, do nosso, da nossa traqueia né? Nós respiramos e engolimos Pelo mesmo buraco Que projetista faria uma coisa dessas Só se ele quisesse nos matar mesmo Porque claro que ninguém Em sã consciência que estivesse projetando isso com consciência, colocaria a entrada do ar no mesmo lugar da entrada do alimento. Claro que não, nos outros animais isso não acontece. A entrada do ar é uma, a entrada da comida é outra. Mas no nosso caso, porque nós éramos um tipo de animal que modificou, a entrada do ar e do alimento ficou no mesmo buraco. Mas não devia ser assim se fosse um projeto. Né? Se fosse uma coisa, uma mágica, que alguém foi lá e fez um boneco, esse cara tem que ser demitido, ele é um péssimo construtor. Era para ser vivo o negócio, porque milhares de bebês morrem engasgados com o, com o próprio vômito ou com o leite por causa disso. Porque o, a traqueia ela bloqueia o ar e o alimento, então não devia ser assim, mas é. Então isso é uma evidência de que não é o nosso corpo que é o nosso objetivo, ou a, ou, ou a nossa perfeição. Não tem nada disso. Nosso corpo é resultado da natureza, da, da evolução das espécies, como os outros animais. Por isso que o Uramban, já no século XII, dizia isso. O, o que você tem de perfeição corporal é o mesmo dos bichos. Não se ache perfeito porque você tem cinco dedos e anda de pé. Isso aí não quer dizer nada. Isso aí não é uma melhoria. Né? Então... É, além disso, mesmo que o ser humano atinja a sua força máxima, ele não se comparará à força de uma mula. <risos> não é? Quer dizer, eu não sei se alguém já teve a experiência de ver esse animal de perto. A força desse animal é inacreditável. É muito, muito forte mesmo. Mas é, até os nossos primos evolutivos são infinitamente mais fortes do que nós. Um gorila, ele consegue arrancar os membros de uma pessoa como se estivesse arrancando uma, um galho de uma árvore. É uma coisa assim, impressionante a força. É, por isso o um medo desse animal não porque ele é violento ele na verdade é até bem dócil comparado com o resto da natureza o chimpanzé é muito mais violento mas o gorila é muito muito forte mas é impressionante assim a força e nós não, não somos nada né nós somos feito um saco d'água né? uma coisa ridícula para competir na natureza é muito menos a de um leão a de um elefante não precisa nem falar a finalidade dessa força é, como dissemos, que a pessoa carrega uma carga pesada, né? a nós, no nosso caso. Consiga quebrar um objeto sólido e coisas do gênero, que não possui grande utilidade para o corpo e nenhuma para chamar nessa espécie de perfeição. Né? Então, quer dizer, ah, o ser humano é o pináculo, quer dizer, não tinha como a, a, aquela teoria de que o, o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus tem cinco dedos, tem um olhinho, uma boquinha, e tem a orelhinha e tem o cabelinho, né? Quer dizer, ridículo isso, porque... É, se tem uma coisa que o ser humano não é perfeito, é no corpo. Quer dizer, se essa é a imagem do divino, que imagem ruim. Porque você olha outros animais, eles têm os corpos muito melhores. Quer dizer, se fosse para ter um corpo perfeito, nós tínhamos que ter um corpo tipo de um polvo. o povo tem um corpo quase perfeito. Né? Um olho que vê quase todo o espectro de cor que tem que para ver, consegue mudar a própria cor, consegue entrar em qualquer tipo de buraco, é... Tem um controle absoluto, tem o cérebro distribuído pelo corpo inteiro, inteligentíssimo. Quer dizer, é, é, parece que Deus gosta daquele bicho lá. Não desenvolve câncer ou doenças que nós temos. né? Tanto que esses animais são estudados para que entendamos como que eles não desenvolvem as doenças que nós desenvolvemos. Para a gente aprender como faz para né, nos, nos prevenir daquilo. É, portanto os corpos deles são infinitamente melhores que os nossos corpos você pega uma pequena formiga que tem uma carapaça consegue levantar 20 vezes o próprio peso Quer dizer, se fosse uma questão de o corpo ser um sinal de alguma coisa nós certamente seríamos o, o ser vivo que o divino mais detesta <risos> não, é? que não sei nem porque nos colocou aqui então é claro que não pode ser isso nós não somos imagem e semelhança do divino por causa do corpo nosso corpo é ridiculamente fraco Mal é mal é adaptado para o planeta, né? é evidente que a nossa perfeição, a nossa semelhança com o divino é no intelecto, evidente. E a terceira espécie está ligada à perfeição na essência do indivíduo, que é a segunda classe, a perfeição das qualidades morais, ou seja, as virtudes morais daquele indivíduo estejam no seu mais alto grau. Lembrando que virtude moral é como ele falou na acepção da palavra sabedoria, maturidade. Essa é a virtude moral adquirida pelos velhos, como ele falou maturidade, não é ser moralista como estão propagando em nome de religiões, não é isso a virtude moral é a maturidade, a capacidade de ser uma pessoa madura e sensata sã, lúcida desperta, acordada a maior parte dos mandamentos não tem outro objetivo se não alcançar este tipo de perfeição, por isso que colocar superstições em regras rituais é um, é um prejuízo porque você tira da regra ritual o objetivo que ela tinha de nos elevar intelectualmente o objetivo de um ritual é esse ele não tem valor nele mesmo porque mágica não existe então não adianta fazer simpatia mandinga, nada disso funciona o, 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 o ritual faz com que você no seu entendimento, no seu intelecto volte a sua atenção para ideias que apontam para o divino, que apontam para a consciência. Isso sim tem valor. Esse é o valor dos rituais. Não em si mesmo, o ato em si mesmo não vale nada. É só uma encenação criada com uma determinada narrativa, com um determinado motivo. Por isso, macular isso com rituais mágicos destrói o objetivo original. Que não era fazer com que você saísse da realidade para a fantasia. Pelo contrário, era para te apontar para a realidade. Contudo, esse tipo de perfeição é apenas uma preparação para outra perfeição, ou seja, os rituais da Torá, e não um objetivo em si. Os rituais da Torá não agradam, Deus não fica contentinho porque um cara fez o um ritual, ou tristinho porque não fez. Não é isso, que ele não é o objetivo em si. Ele aponta para algo, ele não é a coisa propriamente dita. Pois... Todos os assuntos morais se referem unicamente à relação entre a pessoa e o próximo. O objetivo dos rituais é para criar uma sociedade coesa, pessoas que colaborem umas com as outras, não roubem umas às outras, ajudem umas às outras, esse tipo de coisa é, de relações sociais. Portanto, esta perfeição em suas virtudes morais é como uma disposição para ajudar o próximo, transformando-se assim num instrumento para o próximo. Ou seja, para que um ser humano se conecte com um outro ser humano. Por exemplo, se a pessoa estiver isolada, sem qualquer conexão com outras pessoas, como são grupos racídicos, descobrirá que suas virtudes morais são vãs e inativas, desnecessárias, não levam o indivíduo a qualquer perfeição, pois elas são necessárias e úteis apenas quando estão em contato com as outras. Então, por isso que não é objetivo de comunidade judaica se isolar, não conviver com o goi, não conviver com... Não, é o oposto... Porque senão como é que você vai aplicar o negócio? Se você se isola, como você vai aplicar o negócio? Então o objetivo original das comunidades não era viver em gueto. Tem que lembrar, gueto não é uma ideia judaica, gueto é uma ideia católica. Os católicos proibiam os judeus de morar em cidades, então eles ficavam em bairros, em lugares afastados, expostos à natureza. Que as cidades eram muradas justamente para proteger de animais e tudo isso, e os judeus moravam fora, eram proibidos de morar dentro. Então eram os guetos. Quando a cidade expandia e, e cobria eles, aquele bairro ficava um bairro isolado, um gueto, um lugar onde os judeus moram ali. Então, é, vendem essa ideia como se fosse o correto: o judeu tem que viver separado mesmo. Não, 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 não. É o oposto. Porque senão, como é que você vai desenvolver a sua capacidade de se relacionar com os seres humanos? Você deve ter contato com seres humanos. Mas você não vai conseguir se você nutrir um montão de crenças malucas que te separam das pessoas. Você precisa ter um senso comum. Não é? Então note aí. A quarta espécie é a perfeição humana verdadeira, que vem depois do ritual da Torá, perceba. E consiste na aquisição das virtudes intelectuais, da chamar portanto. Ou seja, conceber as coisas inteligíveis que ensinam ideias verdadeiras sobre os assuntos metafísicos. Ou seja, ser capaz de constatar os fatos para os quais apontamos. Este é o objetivo final. Então, essa é a resposta do Maimonides para, para que serve a Torá. Torá serve para isso, para você adquirir as virtudes intelectuais, seja capaz de conceber as coisas inteligíveis, as ideias verdadeiras sobre os assuntos metafísicos. Este é o objetivo final e é o que conduz o ser humano à sua perfeição verdadeira, ou seja, o despertar, pertence somente a ele e é o que concede a ele a existência eterna. Ou seja, a noção da existência eterna. Porque quando você descobre que você é chamar de fato, você descobre que isso não é uma coisa que te dão. Isso é uma coisa que você é. Porque você é uma manifestação do divino que não nasceu e que, portanto, não morre e que, portanto, não tem nada que ver com nada disso. E tudo que acontece de nascimento e morte e tudo que acontece no meio isso tem uma importância menor, se é que tem alguma. Nada é sério, nada é olha, que coisa, a minha vida acabou. Não, a sua vida não é isso. Nada disso importa. É por isso que isso te concede a existência eterna. Porque você percebe que você está em busca de religião achando que você vai encontrar o divino. Não tem como encontrar o divino se você é uma manifestação do divino. Como é que você vai encontrar uma coisa que está fora se está dentro? Você nunca vai encontrar fora algo que já está dentro. Então esse negócio de buscar o divino não faz nenhum sentido. Não tem que buscar nada. Você tem que simplesmente sair da frente, tirar o Yetzir Hara, tirar a confusão da mentalidade egóica, para que o divino se manifeste naturalmente. Então é através dela, desta perfeição, que o ser humano é realmente um ser humano. E aqui vem o ponto da Torá. A Torá só chama isso aqui de Adam. E aí isso foi transformado no misticismo, num conceito é, racista e bastante desprezível, que é a, a ideia de que o judeu tem uma alma divina e o goi tem uma alma animal. Uma ideia absurda que veio da Rabade, mas que também outras raças flerton flertam com essa ideia. É, totalmente sem sentido, inspirada no Kuzari, embora ele não fale isso com clareza, quem fala isso é o, o livro principal do Rabade, lá, o, o Licute Amarim, né, também chamado de Tânia. Portanto, é totalmente equivocada essa ideia, né? Ah, não, não há diferença nenhuma entre os seres humanos, judeu ou não judeu. Né? E do, Falando do ponto de vista do corpo, que é da onde eles tiram, né? o, o, o mito do sangue judeu, não existe sangue de nenhum país, né? isso a biologia demonstra por A mais B, especialmente a parte da genética. É, não existe sangue brasileiro, nem sangue americano, nem sangue espanhol, nem sangue italiano, todo sangue é sangue. Né? A única diferença aí são as composições químicas, se é A ou B, ou é O negativo, positivo e tal, é isso que existe não existe sangue de nacionalidade nenhuma e portanto é, todo esse mito de sangue judaico sangue esse tudo bobagem da idade média não devia mais ser dito hoje com os conhecimentos que existem hoje infelizmente são repetidos Devere devemos nos policiar se nos pegarmos repetindo esses mitos para que eles sejam banidos da nossa linguagem, porque quanto mais você fala isso, mais se ajuda a propagar o mito não é? então não deve ajudar esse, é mito, esse mito é nocivo faz mal para a nossa sociedade acreditar nessas bobagens e, e separa as pessoas. Então o misticismo criou essa fantasia do sangue judaico, não sei do que. Não existe nenhum sangue judaico. Os, os, os judeus que são as kernazim, são indistinguíveis do restante dos alemães. Eles não têm nada do Oriente Médio para dizer que são filhos da tribo de Judá ou seja lá de que tribo for que eles inventam que são. Isso é tudo maluquice. Essas pessoas, na maioria, na verdade, são pessoas que até se converteram para o judaísmo há séculos atrás, corretamente, mas são alemães, não tem nada que ver com... Eles são diferentes dos alemães, eles são a mesma coisa dos alemães, assim como os judeus e espanhóis são indistinguíveis dos espanhóis, assim como os judeus portugueses são indistinguíveis do resto dos portugueses, e, e etc, e etc. Quer dizer, temos que focar no que realmente é verdade. E o que é verdade é que a Neshama é o manifesto do divino em todo ser humano, mas... Somente ao ser humano que desenvolve esta consciência é chamado pela Torá de Adam. É isso que quer dizer Adam. Adam também não quer dizer ser humano no sentido geral de humanidade, exceto no sentido metafórico, como eu disse antes, cada palavra hebraica às vezes tem duas, três acepções. Mas a acepção que nós queremos falar no primeiro livro do Bereshit, e a que o Ramban está dando, é que o Adam significa o ser humano que entendeu o divino, a Neshama. A Neshama é o Adão, não o corpo do Adão. É a Neshama que é o Adão. Então, por isso que o ser humano é isso. Isso é a essência do ser humano. Isso é ser humano. Inclusive, nós podemos aí até jogar um jogo de palavras e dizer que você só é humano quando você entende isso. Porque a atitude desumana de muitos seres humanos vem pelo fato de que eles não olham para dentro, não percebem a Neshama. E aí o Aldir está encaixando uma pergunta dizendo se isso é uma questão de autoconhecimento. Exatamente isso. Né? É exatamente isso. Então, essa é a perfeição que nós temos que buscar. Esse é o objetivo do estudo da Torá, do Maimonides, do racionalismo. Enfim, eu trouxe esse trecho do guia porque ele é citado no livro. Só que lá no livro é só um pedacinho. Eu quis trazer tudo porque o autor pressupõe que você que está lendo o livro dele leu essa parte do guia. Né? Então, para garantir que leu mesmo, Estamos trazendo o material. Então, observe que cada uma das três perfeições anteriores, observe cada uma das três perfeições anteriores e verás que elas estão com o outro e não contigo. Ou seja, a, o conceito de é, status social, posse, é, você, você se acha po, possuidor de alguma coisa, por quê? Porque dizem isso para você. Você acha que tem uma família por quê? Porque outras pessoas dizem para você isso. Dizem que você é o chefe da família. Aí o seu ego se infla, extrai a identidade disso. Uma pessoa concorda com você que você é o dono de um objeto, ou de um carro, ou de uma casa. Então você se infla, te dá um papel, a, a sociedade reconhece que o senhor é o proprietário, e aí o seu ego extrai a identidade daquilo. Então perceba, são os outros que dão a você essa fantasia, e você também para os outros. Né? Uma pessoa se diz o senhor lá na empresa E você, como funcionário dela Faz, faz esse teatro junto com ele Você, assim, o senhor O magnânimo, o grandioso né? Lembrando quem teve infância E passou pelo período da TV Colosso Tinha um personagem lá Que prestava culto pro patrão dele né? Era uma brincadeira interna que eles tinham lá na Globo, porque na Globo a hierarquia é bem forte assim, então era o magnânimo, o digníssimo. Né? Então hoje as pessoas fazem isso de verdade, aquilo era uma crítica. Né? As pessoas fazem isso de fato. Ah, como o Franklin está colocando, né? a gente gosta de comparar níveis, exatamente isso, o ego compara as coisas por níveis, está abaixo, está acima de mim, por quê? Porque faz julgamento. Né? Então essas coisas estão com os outros, O exemplo está dizendo, não tem nada a ver contigo. E você precisa descobrir quem você é de fato para você não se deixar afetar por isso que não te pertence, pertence aos outros. Você pode juntar toda a riqueza do mundo, mas o que vai acontecer quando morrer? É, vai ser a mesma coisa que acontece quando um animal morre na savana. Algum outro bicho acha o cadáver e cada um tira o seu pedaço. É isso que vai acontecer. Com tudo o que você tem, com tudo o que você possui, suas roupas ou você doadas ou jogadas fora... Né, os seus bens vão ser divididos você nem sabe por quem, você presume ó, possivelmente meus filhos, você não sabe disso você não sabe o que vai acontecer, você não, você não vai estar lá para saber, então você não sabe de nada na verdade, né? então você tem toda uma preocupação, toda uma luta não sei do que, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo daí tudo isso perde o sentido porque um dia depois da sua morte vai ser como se você nunca tivesse existido então nada disso faz sentido, essas coisas não pertencem a você né? não tem nada a ver contigo com a sua essência, com o seu ser real conforme o que foi divulgado. Eles pertencem a ti e aos outros. Já esta última perfeição, a chamar beneficia somente a ti. E ninguém divide contigo esse benefício. Por isso eu não posso, ninguém pode fazer o outro despertar ou conhecer isso. É a sua chamar que escuta o chamado e desperta. Você não pode fazer isso com outra pessoa. Porque é você com você. É como o Elohim. Você tem a sua revelação do Elohim. E a outra pessoa não tem. E não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Não adianta querer colonizar os outros, não adianta querer forçar ninguém a nada. Isso é natural, é maturidade. Quem chegar, chegou. E às vezes a pessoa não chega e não tem nem o que fazer com isso. Maturidade. Maturidade não dá para dar para os outros. Não é? você não... Mesmo que você pegue um adolescente coloque sobre a tutela de uma pessoa velha e experiente, ele vai continuar um adolescente. Ele não vai virar um velho só porque ele está aprendendo. Não é? Ele pode aprender tudo. Mesmo assim, ele vai continuar com os comportamentos do adolescente. Porque é uma questão de hormônio, é uma questão de limitação intelectual mesmo. Quando ele chegar na maturidade, aí ele vai entender. Então, a única coisa que nós podemos fazer é irradiar essa luz, ou seja, é ser uma pessoa consciente, porque isso facilita o amadurecimento de quem estiver no nosso perímetro, que é limitado. Né? Enfim, não dá para ser isso aí, porque isso aí é que nem uma flor surgir na natureza, você não controla, surge espontaneamente. E aí vai surgir aqui, acolá, e aqui, acolá, e vamos ver o que vai dar isso daí. Você não tem controle sobre isso, que é o divino. Isso é o divino agindo. Então, essa última perfeição pertence a você, sozinho. Como em Michelei 517, tu somente a terás. Esse é o sentido de que quando você busca a sabedoria, só você vai ter a sabedoria. É nesse sentido, porque o despertar, a Nishamar, é muito individual. Não dá para passar para o parceiro, não dá para passar para o cônjuge. É cônjuge, tá? não é cônjuge. É cônjuge, não dá para passar para o colega de trabalho, para os filhos, para ninguém. É o despertar. Você desperta, você acorda para a maturidade. E você, através do seu despertar, pode provocar o despertar de uma outra pessoa. Mas passivamente, pelo fato de você estar desperto. Não ativamente, fazer ligar um botão em alguém. Não tem como. Você pode ser um facilitador do processo. Portanto, deve tentar alcançar essa existência para ti. Ou seja, não quero me filiar ao grupo, ser parte do grupo do outro, ser isso do outro, extrair minha identidade da comunidade e tal. Não, não tem isso. Espiritualidade é uma coisa muito, muito individual. É você com você. Você pode fazer parte do que você quiser. Não é? Nós agradecemos que faz parte do nosso grupo de estudos. Mas o nosso grupo de estudos não é a sua espiritualidade. A sua espiritualidade é você com você. Ela é sua. Ninguém pode te dar isso e nem tirar isso de você. Ela é sua. É totalmente sua. E não te esforce e fatigues para o que pertence aos demais. Ou seja, para os rótulos sociais, para os rótulos de carreira. Não se esforce ou fatigue sobre isso. Faça o mínimo. Faça o que precisa. Seja feliz. Mas saiba abrir mão da loucura, porque aquilo não é o sentido da vida. O sentido da vida é isso daqui. É o despertar. Né? Então, negligenciando o chamar de maneira que seu brilho, por isso que eu falei de luz, eu uso a metáfora que eu procuro usar aquele que ele usa, né? seja manchado. Ao, que, ao se imporem as forças corporais sobre ela. Perceba que o Uramban é muito cuidadoso com as palavras. Né? Ele não disse para que se é, é, se imporem as forças das trevas. Não existem forças das trevas. É o corpo. É a Nefesh. É o Yetzer Hara, que é o corpo. Né? Como os rabinos dizem no Talmud. O Yetzer Hara é o mesmo Malachamavet. O anjo da morte é o Yetzer Hara. É o corpo. Por quê? Porque é o corpo que morre. Ué. Não é isso mesmo? Não é o corpo que morre? Então, quem é o Malachamavet? O corpo, a composição, a estrutura física, isso é o anjo da morte. Evidente. Né? É, o Malaha Satan é o mesmo e a Por quê? O Satan é o que se opõe. E o que, que se opõe a Neshama? Né? Ao que a Neshama procura? É a Nefesh, né? com seus delírios e suas loucuras. Então a metáfora funciona. Mas veja, tanto o Malaha Satan quanto o Malaha Mavet, são, é, na, na, na mitologia, eles são o quê? Servos do, do Hashem. Eles não são é, rebelados do reino. Não, eles são servos, eles cumprem um papel. Então, quando morre, não foi uma violação da regra. Não é para chegar para Deus e dizer, ai Deus, ó, morreu. Ué, mas e daí? Morreu, é isso mesmo. Você achava que era o quê? Que ia ficar para a semente? Não é lógico que ia morrer mesmo. Morre mesmo, qualquer idade. Então, isso é normal, isso é natural. É para olhar para essas coisas e para os instintos. Ah, eu não devia ter instintos, eu não devia ter pensamentos. Claro que você devia. Você precisa disso. Isso foi um processo evolutivo para você chegar aqui, inclusive. A grande questão é a identificação e não a existência da coisa. Não há nenhum problema em a mente existir. As loucuras e os delírios dela não são resultado do fato dela existir, e sim da identificação da chamar com isso. Então a mente, ou o ou, ou, ou o mal-instinto, ou o Malar ou seja lá o que for que você queira chamar, isso daí é uma manifestação da natureza, que precisa ter um controle consciente para dar certo. Esse é o papel da chamar controlar né, e exercer o controle para colocar ordem na casa. Então é como se nós fôssemos uma casa vazia sem a Neshama. E com a Neshama é como uma casa com uma governanta, botando ordem e dizendo oh, as funções são essas e não aquelas. Hã? Então, como é dito no início daquelas alegorias poéticas que se referem a esses assuntos, os filhos de minha mãe se indignaram contra mim, ou seja, os outros egos, o a reagem quando você desperta, né? se indignaram contra mim, puderam-me pôr por guarda de vinhedos, o meu vinhedo que me pertence, não guardei, que é o Hashirim. ou seja, eu não cuidei da Neshama, mas o ego me fez me dedicar só a coisas né, do corpo, da, da narrativa social, fui buscar status social, fui buscar dinheiro, porque eu achei que a vida era isso. Por quê? Porque fui pressionado pela sociedade à minha volta. Por isso, os filhos da minha mãe, a minha mãe é a natureza, os filhos dela, que são os meus irmãos, que são os seres humanos, como eu, que também se confundem com a mentalidade egóica, eles me puseram para guardar vinhedos, ou seja, eles me obrigaram a... eles tentaram me impedir de buscar a sabedoria né? O meu vinhedo que me pertence Que é no chamar, eu não guardei E a seguinte passagem também se refere ao mesmo assunto Michelei 5.9 Para que não tenhais que ceder a outros Ceder para outro Olha só, a cavodo né? O intelecto E a extensão de vossas vidas a uma pessoa cruel Uma pessoa cruel é uma pessoa que não se importa com a sua existência Por exemplo, o seu patrão né? Ele não se importa com a sua existência vivo, Se você morre, ele contrata outra pessoa você tá, se você não está, é substituível. Você é só um número numa folha de pagamento. Não há uma preocupação com você enquanto indivíduo. Né? Então, é, é, se você não busca sabedoria, você tem que ceder a outros a sua cavada. A extensão da sua vida, que é o seu, a sua labuta, que você se gasta todos os dias e morre cada dia um pouquinho mais, né? você faz isso a uma pessoa cruel, servindo um governo, servindo um, um, um sistema autoritário, e você faz isso é, socialmente. Mas tudo bem você fazer isso se você não confundir isso com a missão da sua vida. Porque aí você pode mudar, você pode fazer o que você achar melhor. Agora, se você acha que isso é a missão da sua vida, então a pessoa te manipula. Né? Ou você faz o que eu quero, ou eu te demito. Aí você fala, não posso ser demitido, porque aí eu não sou ninguém, você diz. Porque você não consegue lidar com a realidade. E essa mudança social, ela pode acontecer a qualquer momento, independente se você quer, ou se você. Independente se você quer ou se você não quer. Porque não tem nada a ver com a sua essência isso. Nenhuma das narrativas sociais tem a ver com a sua essência. Os profetas também expuseram, explicaram o mesmo assunto, como os filósofos fizeram. Ou seja, o Ramban trata os profetas como filósofos e os filósofos como profeta, por isso que ele vê a semelhança. Hã? Declarando que nem a perfeição da saúde, nem a perfeição das virtudes morais, são perfeições que se deva glorificar ou aspirar. E que a perfeição que se deve glorificar e aspirar é o conhecimento divino que é a sabedoria verdadeira. Veja, conhecimento divino, portanto, é tudo aquilo que ele falou, conhecimento da sabedoria, que é, portanto, conhecimento da Neshamah. Conhecimento divino não é dizer que acredita em Deus. Isso não é conhecimento divino, isso é falar a frase. Eu acredito em Deus, essa é a frase. Sou teísta, essa é outra frase. Sou monoteísta, essa é outra frase. Nada disso é conhecimento divino. Conhecimento divino é realmente você não se confundir com a Hará. Não se confundir com a loucura. Realmente perceber a Neshamah. Enquanto manifestação divina, você constatar isso, não com a sua mente, mas com quem você é de fato, você perceber a sua própria realidade. Isso é uma experiência, não é um saber ou um acúmulo de informação. É uma experiência que você tem que buscar. Irmiah se pronunciou a respeito dessas quatro perfeições. Assim diz o Hashem, não se glorifique o sábio por sua sabedoria, nem o valente por sua valentia, nem o rico por suas riquezas. Em vez disso, se glorifica em me entender. Veja, não em acreditar em mim. Em me entender. E me conhecer. Porque se você entender, aí você conhece. Então, o conhecimento divino vem do entendimento. Não vem da crença. Veja como as enumerou de acordo com a ordem de valor aos olhos do povo simples. Pois a maior perfeição aos olhos deles é o rico por sua riqueza. Não preciso falar mais nada, né? Nós estamos vivendo essa época no Brasil. né? Os, os, as pessoas que acham que a opinião deles é muito importante São as pessoas que juntaram bastante dinheiro Eles acham que por isso Temos que dar ouvidos ao que eles dizem Porque eles são muito importantes Eles são absolutamente ignorantes no que estão falando Mas como eles são donos de empresa Temos que dar ouvidos ao que ele diz E a maioria do povo acha que sim Por quê? Porque está valorizando a riqueza do rico né? abaixo desta, o forte por sua força pessoa do corpo, né? exemplar ou atleta, ou a pessoa que tem um corpo admirável, ou desejável, enfim e abaixo desta, o sábio por sua sabedoria né? o sábio por sua sabedoria, ou seja a pessoa que tem grandes conhecimentos e tal, numa determinada área por exemplo, um médico, não quer dizer que ele sabe de tudo mas ele sabe daquela área aí, quando ele dá opinião sobre outros assuntos que ele não tem domínio, acham que tem valor o que ele está falando mas não tem, ele só sabe aquilo. Não quer dizer que ele sabe sobre outros assuntos, né, sem procurar mais uma informação. Então veja, né, tudo isso está abaixo da grandeza da espiritualidade. Ou seja, suas virtudes morais, pois essa pessoa é honrada aos olhos do povo simples e quem essas palavras são dirigidas e por isso as palavras foram ordenadas nessa ordem né? sábio, valente e rico então note os sábios entenderam este verso no sentido das ideias que mencionamos e disseram claramente o que te expliquei nesse capítulo que a sabedoria por excelência que é o objetivo final é o conhecimento divino e que a aquisição de tesouros que o ser humano arduamente deseja possuir e considera uma perfeição, não é uma perfeição. Assim também to todas essas práticas da Torá, como as diferentes cerimônias do serviço divino, assim como as leis morais que são de utilidade às pessoas em suas relações umas com as outras. Tudo isso não se junta a este objetivo final e não tem o mesmo valor deste, pois são coisas preparatórias para chegar a este objetivo, Portanto, os rituais da Torá não são mágicos, não ajudam a ganhar dinheiro, ter saúde, ter proteção divina, não. Não é isso. Os rituais da Torá têm objetivos sociais, objetivos de cultivo, de sabedoria, de história, de mitologias, de lembrança, de memórias, cultura, mas não é o objetivo do principal, o objetivo principal não é esse. tu escutes as palavras que expressaram essas ideias em uma passagem do Bereshit Rabah, que é um Midrash, onde é dito que, em um verso é dito sobre a sabedoria, que nenhum objeto de desejo pode se comparar a ela, que é Mishlei 8.11, e em outra, que as coisas mais desejáveis não se lhe podem comparar, que é Michelei 3.15. O, objetivo, o objeto de desejo é uma alusão aos preceitos divinos e às boas ações. Ou seja, bom convívio na sociedade é um objeto de desejo. Enquanto que as coisas mais desejáveis aludem a pedras preciosas e as pérolas. E tanto os objetos de desejo como as coisas mais desejáveis não se comparam à sabedoria. Ou seja, ao despertar da chamar conforme foi dito, antes que se glorifique, me entender e me conhecer. Então, o compreender a Neshama, compreender a realidade como ela é, é conhecer o divino. Conhecer o divino não é dizer creio em Deus, acredito, sou da religião tal. Isso não tem nenhum tipo de valor, na verdade. O valor é experiencial. É você, de fato, perceber a Neshama e viver focado no momento presente. Isso é estar na presença do divino. Não é estar aderindo a religião nenhuma, na verdade. Observe quão concisas é? Observe como se fala pouco e se diz muito. São essas palavras e quão perfeito quem as disse. Ele nada omitiu de tudo que mencionamos e esclarecemos numa extensa explicação preliminar. Por termos mencionado esse verso de Miarro e as ideias notáveis que ele contém e mencionado os ditos dos sábios em relação a ele, completaremos o que ele contém. neste verso, ao esclarecer o objetivo mais sublime, o profeta não se limita somente ao conhecimento divino. Pois, se fosse essa sua intenção, diria antes se glorifique e me conhecer. E depois teria cessado. Ou teria dito, me entender e me conhecer. Pois sou um. Né, que já é uma elucidação. Ou, pois, não tenho figura. Ou, pois, não há outro como eu. E coisas semelhantes. Entretanto, ele diz que o ser humano só pode se glorificar no conhecimento divino e no conhecimento de seus atributos. Ou seja, das ações divinas. Como explicamos em relação a faze me rogo, conhecer teus caminhos. O que quer dizer, faze me rogo, conhecer teus caminhos, de Shemó 33, 13, é naquele momento em que o Moshe recebe o Sefer Berechit, ou seja, entende o mundo natural, entende a realidade como ela é. Ele nos esclareceu nesse verso que os atos que tu deve saber e imitar são resed, bondade, mishpat, juízo, justiça e tzedakah, também quer dizer justiça, mas agora no sentido social. Ele adicionou outra ideia essencial ao dizer na Terra, pois esse é o eixo da Torá. Ou seja, não tem mundos espirituais imaginários, tem a Terra, a Torá é para a Terra, é isso que existe. E não como os audaciosos que afirmam que a providência acessa na esfera da Lua. Ou seja, que Deus age no mundo espiritual e aqui na Terra não tem Deus. Né? Não tem nada disso, porque Deus tem que ser uma coisa mágica, então como eu não vejo mágica, então Deus não está aqui, Deus está lá no mundo do, do, do céu. É, e a terra e tudo que existe é negligenciada pelo divino, como em o Racham abandonou a terra, em Hescalo 812. Então a ideia de o Racham abandonou a terra é dizer, como não existe mágica, então não, não existe deus, porque as pessoas querem que deus seja mágico. Então essa é uma ideia como o é carinhoso ao dizer que são os audaciosos que falam isso, ou seja, haja coragem para falar uma bobagem dessa. Porque não, o mundo natural é a manifestação do divino. É o oposto do que estão dizendo. E a mágica que eles querem que o divino seja, é isso que não existe. Então houve uma inversão de valores. Colocaram o divino no mundo da mágica e depois disseram que ela não existe. Quando, na verdade, a manifestação divina é a manifestação da realidade. Esta é a manifestação divina e não há nenhuma outra manifestação divina que não seja essa. Mas assim como nos esclareceu o líder dos sábios que a Terra é do Hashem. Então, quando ele lê Shemot 9:29, quando Moshe diz que a Terra é do Hashem, ele está dizendo isso que nós vemos no mundo real, isso é a manifestação do Hashem, é isso que pertence ao Hashem. Então, quando dizem da mágica, da luz, das forças espirituais, estão mentindo, estão ludibriando, estão distorcendo. Não, Deus não pertence a nenhum mundo imaginário. Deus é manifesto na realidade. Ele diz que a Sua providência encontra na Terra. Ou seja, na natureza, em tudo que estamos vendo, conforme ela é. Não conforme a gente imagina que ela seja, conforme ela é de fato. Assim como sua providência é sobre os céus, conforme eles são. Ou seja, o manifesto do universo, se é óbvio para você que o universo é toda uma manifestação divina, não tem motivo de você achar que a natureza como ela é também não é uma manifestação divina. Exatamente, Franklin. Franklin fez uma observação pertinente, Pior do que o que eu estou colocando é dizerem que esse mundo espiritual só é acessível por escolhidos de alma pura, quer dizer, de fantasma puro, que é uma fantasia, e, é claro, tem que pagar o preço de, para destravar os portões dessa ideia, é, é, enfim, delirante e, infelizmente, que muita gente ainda é inconsciente, por sua inconsciência, cai nesse tipo de coisa. Então... É, é o que disse, que eu sou o Hashem, que pratico benevolência, equidade e justiça na terra. Depois disso, ele concluiu o assunto e disse, porque nisso me deleito, diz o Hashem. Ou seja, que esse é meu objetivo. Percebam essa frase, né? O deleite divino, o que agrado divino, é uma forma de expressão, porque Deus não tem deleite, Deus não tem desejo nenhum por nada, não tem emoção de nenhum tipo. Então, o que quer dizer o deleite divino? O Rambam diz, o objetivo divino. Uma coisa que deleita o divino, quer dizer, o objetivo da sabedoria é isso, que provenha de vós, ou seja, o objetivo da sabedoria, o deleite divino, é que nós sejamos pessoas que exercitam Hesed, Mishpat e Tzedakah. Sejamos pessoas honestas, Mishpat, bondosas, Hesed e caridosas, Tzedakah. Isso é a religião, gente. Não é dizer, acredito nisso, acredito naquilo, é, sou monoteísta, sou não sei do que, sou noahid, sou judeu, sou... De... Não é dizer nada disso. É praticar Hesed, Mishpat e Tzedakah. Deu. É isso que é. Aí, se rola um ritual ou outro, quando tiver num grupo, né, quando passar a pandemia, aí é uma outra história, mas tudo isso é paralelo, percebeu? Tudo isso é expressão de cultura, expressão de, de grupo, é, tem um valor secundário, terciário, é, em relação ao verdadeiro objetivo, que é esse daqui. Hesed, Mishpat e Tzedakah se manifestam naturalmente da chamar não é uma coisa que você tem que fazer força para fazer. A nechamá naturalmente é bondosa. A nechamá naturalmente é justa. E a nechamá naturalmente é caridosa. Não, você não precisa aprender isso. Você é assim desde que você é criança. Desde que você é criança, você tem résser, você tem espato e você tem cá. A sociedade, conforme hackeia, a nossa Nishamá, e a gente se ilude com o é que a gente adquire os defeitos sociais. A gente fica egoísta, a gente fica competitivo, a gente fica apático, a gente perde a nossa humanidade, a gente perde a nossa empatia, a gente perde o nosso amor às pessoas, ao próximo, aos animais, a gente perde a sensibilidade, a gente perde o carinho um pelo outro, a gente perde a conexão de um ser humano para o outro. Isso é feito pela sociedade, pela política. Isso não é natural de você. Você, enquanto Neshama, você é Hesed, você é Mishpat e você é Tzedakah. Então, enquanto isso estiver se manifestando, você está no caminho. É por isso que você tem que buscar Hesed, Mishpat e Tzedakah. Porque isso é manifesto da sua Neshama. Porque é natural, é você ao natural. Então, por isso que isso é o deleite do divino, ou seja, o objetivo do divino. Da maneira que explicamos sobre os três atributos divinos, cuja intenção é assemelhar-se a eles, que assim seja a nossa conduta. Ou seja, os três atributos divinos não é dizer o que eu sei de Deus. Deus é, é, não é composto de nada. Então ele não tem 10 atributos, nove, oito, sete, ele não é feito de nada disso. O, a ideia por trás dos três atributos divinos são ideias altamente valorizadas pela cultura para que a gente busque isso. Por quê? Porque todas aquelas ideias são ideias que têm a ver com conduzir você no caminho de ré, sedu, e sedaká que é o caminho do judaísmo. O judaísmo é isso e é só isso. Todos os rituais, todos os enfeites, tudo isso é paralelo em relação a isso daqui. Isso aqui é o principal. Isso aqui é o mais importante. Isso aqui é a meta. Todo mundo pode fazer isso. Por isso que a nossa religião não é proselitista. Por isso que não precisa converter. Porque isso aqui qualquer um consegue. Percebeu? Todo parafernália ritual serve para levar para isso. E se a parafernália não levou para isso, então tudo é em vão. Aí você vai entender os profetas dizendo, não querem que tragam ofertas, não querem que façam shabat, não querem que façam Rosh rodas, não querem vocês no Yom Kippur, não querem que sigam mais nada, vou destruir o tempo, vou acabar com tudo. Por que que fez um, um desprezo com os rituais? Porque eles não valem nada? Não, eles são educativos, socialmente. Mas é porque o objetivo não foi atingido. Não foi atingido o não foi atingido Mishpat, não foi atingido o Tzedakah. Então isso é uma prova por A mais B de que uma prova de argumento racional, obviamente, de que nada mais importa a não ser o desenvolvimento da Neshama. Esse é o objetivo principal. E de que, portanto, nenhum ritual judaico tem elementos ou poderes mágicos. Nenhum deles. Mesmo os mais complexos os rituais lá do templo. Espiritualidade não tem nenhuma relação com mágica. Nenhuma relação com crenças. Nenhuma relação com o mundo de fantasmas. Tem a ver com o mundo real, tem a ver com a vida de verdade que você e eu vivemos. Tem a ver apenas com a nossa consciência, com a nossa chamar Isso é espiritualidade, é exercer a espiritualidade. Novamente, ser uma pessoa espiritual não é acreditar em espíritos. Ser uma pessoa espiritual é ser uma pessoa desperta, que sabe que é a Nishamah e que não se confunde com os rótulos do Yatser Hará, da mente, da, da, enfim, do ego humano. O objetivo mencionado nesse verso, então, é esclarecer que a perfeição, ou seja, o despertar, que a pessoa deve ser, se glorificar verdadeiramente, é o grau de quem chegou a alcançar o conhecimento divino. Por que, que ele diz isso? Porque isso é possível. Não é uma coisa para o líder, para o glorioso sábio, fulano de tal. Não, você na sua casa, você consegue isso também. O conhecimento divino não é uma coisa que o Papa tem que dar para ninguém, que o grande grão rabino tem que dar para ninguém, que o grande pastor tem que dar para ninguém. Não, o conhecimento divino é uma coisa natural sua. É sua chamar que é a manifestação do divino. De acordo com as suas possibilidades, ou seja, com os métodos educacionais que você dispor. No nosso caso, esse nosso grupo, podia ser qualquer outra coisa. Tanto faz, eu não sou essencial para esse processo. Perceba isso. Muito bom que estejamos aqui todos estudando, pensando, raciocinando, mas se não fosse isso, ia ser outra coisa, você ia conseguir igual. Porque eu não sou essencial para nada, daqui a pouco eu morro e desapareço. Seria como se nunca tivesse existido. O que importa é o divino, porque o divino continua, independente do meu personagem. Então, é, por isso que, de acordo com as suas possibilidades, a nossa no momento é essa. E que conhece como é sua providência, ou seja, que a providência é o mundo natural, o mundo real. E não o mundo fantasioso. Não, a verdade mesmo. E aprende disso sobre as criaturas que trouxeram a existência e as que governam. Ou seja, as leis naturais que governam tudo que existe. Tem que estudar isso, saber como isso funciona. Depois desse conhecimento, essa pessoa terá a intenção, voltada à benevolência, à equidade, à justiça, ao imitar as ações divinas, que são da chamar conforme explicando diversas vezes nesse tratado. Isso é o que eu achei apropriado abordar nesse tratado coisas que me pareceram ser de grande utilidade para as pessoas como tu, e eu digo agora da minha parte como vocês, né? espero que depois de uma profunda meditação, seja de pensar nisso, é, é, e depois contemplar isso, né? vamos esclarecer a palavra meditar, né? meditar não é necessariamente pensar sobre alguma coisa, mas contemplar silenciosamente algo. Como eu estou apontando para vocês conceitos, procurem, em vez de comentar mentalmente sobre isso, só constatar isso a partir de você mesmo. Seu pensamento vai ocorrer, observe ele também. Não julgue, não rotule de bom de mal, só observe. Porque nesse momento, é a Sunishama que está fazendo a análise, e ela aprende no estralo, ou seja, ela constata a verdade como a verdade é mesmo. Ou seja, eu não tenho nenhuma verdade para você. Nem o Rambam tinha alguma verdade para nós. Porque a verdade pertence ao Hashem. Verdade pertence ao Elohim. E a Neshama é o Manifesto do Elohim. Então é a Neshama que reconhece a verdade. Eu não preciso te convencer de nada. Você tem a verdade em você mesmo. Ou você a constata ou não. Você pode estar num momento é, tão nublado nos seus pensamentos que você não enxerga. Mas a Neshama enxerga. A Neshama constata tudo. Então não é preciso convencimento, nem autoconvencimento. Só é preciso constatar os fatos. Então, a uh, eu espero que depois de uma profunda meditação, ou seja, um momento de silêncio interior, você compreenda todos os assuntos que eu tratei com a ajuda divina. Por quê? Que você com isso entende tudo. Porque a Neshama entende tudo. Não é mágica. É simplesmente porque isso daqui é só uma repetição da própria Neshama Duramban, falando com a nossa própria Neshama, falando diretamente com a sua Neshama. É a Neshama falando com ela mesma, na verdade. Lembra dessa metáfora que os cientistas costumam falar agora? De que a nossa consciência é o universo observando a si mesmo? Então, isso vale também para o Rachem. A nossa Neshama é o Rachem olhando para o próprio mundo. É o Rachem em nós. Então, ele realizará a nós e a todos os nossos irmãos israelitas a promessa que nos fez. É, abrir se os olhos dos cegos. Agora, perceba quem é o cego. Né? Cego é o é, iludido pela Yetzar Hara. E desobstruição os ouvidos dos surdos. Surdo também é o iludido pelo Yetzir Hara. E o povo que estava envolvido pela escuridão, que é a mentalidade egoica percebeu uma luminosidade, que é a Nefesh, que é a neshama, né A Neshama é a luminosidade. Você percebeu isso onde? Dentro de você. Evidente. Sobre os que viviam na terra das sombras da morte, que é o Yetzir Hará, que é o mesmo que o Malachamavet, né? por isso sombras da morte, acendeu-se uma luz brilhante. Veja, a luz acende, ninguém te entrega. A luz acende. Eu não dou essa luz para você. Ela é parte de você. Ela só estava coberta. Então, você tira os pensamentos, tira as identificações, ela brilha. É uma coisa sua. O Hashem está sempre próximo, agora perceba, dos que o invocam com sinceridade. Por isso que ele está próximo, porque ele está dentro. É? E a invocação não é chamar. Oh Hashem! Não é isso. A invocação é justamente você focar a sua atenção na Neshama. Assim você evoca o divino. O divino que se manifesta através de você mesmo. Hã? E isso você tem para isso você precisa de sinceridade, porque o ego é dissimulado. A mentalidade egoica ela é hipócrita, ela é hipocrisia em nós. Quando nós somos hipócritas, isso quer dizer que é o Yetzer Hará agindo, não nós de fato. A hipocrisia é uma característica do Yetzer Hará. Falta de sinceridade a mentira, tudo isso é do Yatser É natural dele. Ele nem faz força. Assim como a nechamá não faz força para me Mishpat e cá Não faz força, isso é natural. Então, da mesma forma, a invocação tem que ser sincera, ou seja, tem que ser uma autocrítica, uma autoobservação porque a mentalidade quer impedir isso aconteça Então, você tem que uh, ser insistente, ser rigoroso consigo. Né? Então, com a ajuda divina, a gente completa a terceira parte. Completamos também a nossa live e completamos essas observações que nós vimos né? Nós vimos que a contagem dos anos, portanto, da criação Não é bem do jeito que estão contando né? A verdadeira história de Hanukkah Não era bem aquilo que estavam falando para nós E aí nos próximos capítulos dos livros Nós vamos entrar um pouco mais sobre o pai do Ramban Sobre o filho do Ramban sobre as lutas que o filho Duramban... O filho Duramban, ele foi para uma vertente que é considerada mais mistificada, e nós vamos olhar de perto é, exatamente o que ele pensava, para nós vermos se é isso mesmo, o que, que era mesmo, o que, que não era, para que nós possamos entender é, por que, que o filho Duramban era tão diferente assim do Duramban. Isso vai ficar para próximas próximos estudos. Eu agradeço a todos vocês pela enorme paciência. né? Nossas lives são cumpridas, são reflexões. A gente quer falar tudo, quer concluir as coisas, então vai, tempo. Como nós estamos em quarentena, tudo bem. Né? E eu agradeço a vocês que insistiram em acompanhar, insistiram em participar. É bacana esse, esse tema todo. né? E principalmente o feedback. Nessa live foi melhor que a anterior, porque vocês tiveram é bastante interação e isso enriquece. Né? Muito obrigado, muito obrigado a, a todos os que colaboram, tanto participando quanto ajudando o nosso projeto a existir. E eu espero que vocês tenham aprendido e visto novas coisas e pensado de formas diferentes. E nós voltaremos. Lembrando que nessa próxima semana, possivelmente na quarta, nós teremos um, um estudo e provavelmente vai ser ao vivo, a menos que alguma coisa mude, do Guia dos Perplexos. Nós daremos mais um passo no Guia. Nós vamos fazer um estudo de quarentena, quer dizer, nós vamos rever assuntos, re... não tem problema voltar em temas anteriores, entendeu? Nós vamos começar abordando o que tiver no capítulo em pauta, mas aí se voltar a temas anteriores, não tem problema, a gente volta nos capítulos anteriores e rever tudo com calma. É, nós teremos uma, uma live parecida com essa, só que o foco vai ser mais no Sefer e Nevorim. Isso, não tem problema. Nós combinamos quarta para que a Glaucia possa vir também. E aparentemente no dia que ela pode vir, a maioria também pode vir. Então não tem problema. Né? Então, assim, quanto mais pessoas participarem, melhor para todos nós. Eu agradeço novamente a participação. Obrigado. Eu vou já disponibilizar o áudio para que todos saiam e possam ouvir e, enfim, compartilhar com o que vocês acharem que tem que compartilhar. Muito obrigado. Shabbat Shalom, Lehi Traot e até a próxima be